0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel Perion dem deutschsprachigen Angel Podcast, der sich dieses Mal zum letzten Mal für dieses Jahr meldet. Und das kann ich alleine machen, denn das wäre doch sehr freudlos, wenn ich alleine hier wäre. Deshalb habe ich ihn hier den guten Sascha. Hallo Sascha. Hallo Gregor. Es ist mir eine Fred. Eine Fred. Das ist ja das ist super. Mein Gott, das Jahr ist schon wieder um. Das ist die letzte Folge 2022, Sascha. Verdammt. Ja. Wahnsinn, wir dürfen nicht vergessen, am Ende den Leuten eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch und so zu wünschen. Ach, ja, das sollten wir tun, tun. Kannst du, kannst du mal eine Notiz machen, das vergesse ich doch sonst wieder. Ach, ja. Ja. Also, ein Gästebuch, weißt du, schreiben wir einfach über. Tja, Fredless sind wir jetzt, fünfte Folge der dritten Staffel in den USA ausgestrahlt am 22. Oktober des Jahres 2001. Da war die Welt schon nicht mehr so ganz in Ordnung. Bei uns am 21. <lacht> Mai des Jahres 2003. Drehbuch hat Murray Smith äh, geschrieben und die Regie hat Marita Grabiak äh, geführt, wo ich mal Garak gelesen habe. Und ich habe gedacht, Mensch, das war sicher ihre einzige Folge. Nein, beim ist fünf Angel-Folgen hat sie gemacht. Aber es ist ihre erste Angel-Folge. Ja, Ja, dann zwei Buffy-Folgen. Einmal Battlestar Galactica, Dollhouse, Bones, Eureka, Law and Order und zwei Smallville-Folgen. Also das
1: typische fernseh der frühen 2000er-Jahre. Und äh, laut ihrem Foto auf der äh, Buffyverse-Wiki-Seite könnte sie auch bei Xena mitspielen. Sie, sie könnte Xena sein, ja. ja. Ja, in der Tat.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Die Haarfarbe passt nicht ganz, aber sonst, äh, ja. 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 Tja, und was uns in dieser Folge erwartet, das wird uns jetzt die gute Mary erzählen. Freds Eltern tauchen in der Stadt auf und suchen nach ihr. Zuerst hat diese Angst, sich der Realität zu stellen. Doch dann wird ihr klar, dass sie wieder nach Hause kann. Die anderen sind sehr traurig über den Abschied.
1: Danke, Mary. Siehst du, so macht man das. Man müsste mal rausfinden, wann die Dreharbeiten waren. Ich, äh, ich überlege gerade, ob das irgendwo, manchmal steht das, wann die Dreharbeiten waren, bei anderen äh, Franchises, bei Wikis, äh, weil ich, ich hörte letztens nämlich äh, den, den Scrubs Rewatch-Podcast mhm. und da waren sie, ich habe ganz vorne angefangen, da haben sie, da sind sie noch in Quarantäne und äh, da haben sie eine Folge besprochen, die genau äh, deren Dreharbeiten gena- oder wo der Terroranschlag auf das World Trade Center genau ah. die Dreharbeiten fiel.
0: Ah, okay, und da haben sie
1: darüber berichtet. dass halt irgendwie, da hatten sie einen tag Drehunterbrechung und dann ging es halt weiter und man, sie haben gesagt, das merkt man der Folge gar nicht an. Mhm. Das wäre halt hier mal ganz spannend gewesen. Ah, ich glaube, das war eher, das war vor 9-11,
0: darum spielst du ja an. Weil das genau. das waren ja fünf Wochen vorher. Ich glaube, das wird, also ich glaube, dass sie da schon einen größeren Vorlauf gehabt haben.
1: Ich glaube, da wurden noch die Käfer gerendert.
0: Also anhand der, der Flipflops, die sie tragen. Also mhm. gerade Fred und Cordy gehe ich davon
1: aus, dass es noch sehr warm gewesen ist. Äh, zu es der ist Zeit. Kalifornien, da ist es glaube ah, immer warm. Ja, ist auch wieder warm. Also Außer ich, bei Buffy, da tragen sie immer we- Mäntel, obwohl es eigentlich, glaube ich, Schweine heiß sein müsste. Hm. Ah, so ein cooles Ding gewesen, weißt du? Hm? Weißt ja, du, ähm, aber ich kann, dir, ich kann dir nicht genau
0: sagen, wann es gedreht wurde, ich kann dir nur eine Sache sagen, es war Inventur-Time. Und das ist ja eigentlich eher Ende des Jahres so. Ne? Weil, <lacht> unsere Freunde von Angel Investigations, die sammeln ihre Schwerter am Anfang zusammen und gucken, wo, wo, ne, wo, weißt du noch, wo die Äxte rumstehen und so, weil es geht darum, erstmal eine Inventur zu machen, was ich irgendwie eine super witzige Vorstellung finde, dass dann so erstmal die Waffen gezählt werden. Bei Angels Waffenschrank, die eigentlich nie benutzt. Ja, tatsächlich. Aber weißt du was es mich auch erinnert hatte zum Thema unbenutzter Waffenschrank, ne? Mhm. Dral hat ja auch seine große Maschine nie eingesetzt. <lacht> also, oder? Weißt du, das war einfach mal eine ultimative Waffe, die... Ja, wenn, wir, wenn wir melden uns, weißt du? Wir mhm. melden uns. Und so ist es hier auch. Ich, ich finde auch die Szene geil, äh, dass äh, die beiden sich darüber streiten, ne, über, ne, was für eine Waffe das ist. Und ne, sie äh, im Schrank und legt sie bitte zurück und sie muss äh, erstmal inventarisiert werden, denn es ist wieder soweit,
1: Inventur steht an. Ja. ja, und äh, Fred fragt auch alle drei Minuten, wie spät es ist, aber nicht etwa, weil Inventur ist, sondern wir erfahren natürlich, ja. äh, das hat ich schon wieder ganz vergessen, ja. seit der letzten Folge, dass Angel natürlich zwischenzeitlich abgehauen ist und gesagt hat, ich gehe jetzt, aber ihr macht die Inventur und ich gehe gucken, was Buffy so macht, die frisch wiedererweckte mhm. und offensichtlich ist das nicht gedreht worden. Hat man, ja das auch, mhm. hat man Fred immer noch nicht davon in Kenntnis gesetzt, wer Buffy eigentlich ist und äh, ich glaube, ich hatte dir ähm, das ein, ein, eine wütende Nachricht ja. per Streamer geschickt, ja. als wir die letzte Folge eigentlich schon im Kasten hatten genau. und als ich sie dann gehört hatte am äh, 15.11. ist mir was eingefallen, Gregor, was war das, ich hab's wieder vergessen. Ich kann's dir sagen, was es war, äh, nämlich, dass äh, in der letzten
0: Folge sie so getan hat, als der Anruf von Willow kam, Buffy. Buffy, den Namen hatte sie doch gehört, als sie zurückgekommen sind aus Pandea, weil äh, Palea, weil äh, da war ja, war ja Willow und die sind ja alle reingekommen und gucken sie an und sagen Buffy. Da genau. stand sie wir, mit denen dabei. Also sie hat den stand. Namen schon gehört und. Äh,
1: äh, Und ich glaube auch, dass als Willow da aufgetaucht ist äh, und, und vom Tod Buffy berichtet hat. ähm wortlos, weil sie keine Sprechrolle hatte bei mhm. Angel. Aber ich glaube, im Anschluss äh, wird die Hintergrundgeschichte von Buffy und ihren Tod ja. äh, oder, oder, oder die Geschichte ihres Todes ähm, großflächig ausgerollt worden sein im Hotel Hyperion. Und ich glaube nicht, dass Fred die ganze Zeit auf ihrem Zimmer gehockt hat. Also ich finde es sehr unrealistisch, dass sie da noch nicht wusste, wer Buffy ist. Und ich finde es noch unrealistischer, dass sie immer noch nicht weiß, wer Buffy ist. Und dass ähm, Cordy und Wes äh, ihr nun dieses Schauspiel vormachen müssen. Also für alle, die die letzten äh, sechs Jahre geschlafen haben, drüben bei der anderen Serie, äh, wird das jetzt nochmal mal reenacted, um mal ja. einen Anglizismus zu verwenden. Was geil ja. ist
0: tatsächlich. Was, Was natürlich total geil ja. ist, aber
1: es ergibt eigentlich keinen Sinn. Ja, die
0: Love-Story von Angel und Buffy äh. Er liebt mich. Nein, ich darf nicht. Ein Moment perfekten Glücks. Nimmt mir meine Seele. Und dann werde ich zu Angelus. So. Ah, ja, es ist sehr cool gespielt. Küss mich. Bei küss mich. Küss mich. Nein, tu es nicht. Das ist so wie bei Kahn, bei Toss und äh, der, ähm, der, des Crewmans, mit der er zusammen ist, weißt du, die auch immer zurückstößt und dann wieder ganz so theatralisch, theatermäßig an sich ranzieht. So ist das hier auch gespielt. Ähm, es ist nochmal so ein bisschen ein Rückgriff darauf für den Fall, dass wir vergessen haben, wer Buffy war. Ähm, mhm. Aber ich muss sagen, das ist so ein bisschen Humor humoristisch, dass ich das wirklich kaufe. Dass man das hier für uns nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis ruft, weil ganz ehrlich, wir dürfen ja nicht vergessen, zu der Zeit liefen die Serien ja zusammen noch, ne? Mhm. Also im, äh, obwohl ich glaube nee, gar ich nicht mehr. mehr, das war die Staffel nee, wo nee. sie nicht mehr zusammen liefen, ne? Stimmt. Das war sechste äh, Staffel Buffy, stimmt, das war da nicht mehr zusammen. Da hat man es halt nochmal für die, die übrig, die, die mit Angel beim alten Sender geblieben sind. Weißt du, für das Publikum, die gesagt haben, was ist das da vor? Dieser Typ mit dem F auf der Brust. Naja, auf jeden Fall, du hast recht, eh, am Anfang bei dem Auftritt, äh, als sie aus Palea zurück sind, irgendwie da würde ich es noch so ein bisschen schlucken, dass sie dann, sie war da noch sehr traumatisiert, ist sie ja hier zum Teil immer noch und sehr auf, äh, hier, lass mich in meiner Höhle, lass mich in Ruhe, ich suche mir ein Zimmer und wenn du mich willst, muss ich hier reinbitten. Was sie auch nochmal ge- äh, erwähnt wird. Das habe ich da noch irgendwie gekauft. Es ist so eine kleine Ungenauigkeit, dass man sie jetzt nochmal vorspielt, ist, glaube ich, einfach so ein bisschen dem Gag auch geschuldet, dass man sich auch ein bisschen äh, über diese große Liebe lustig macht. So ein, was ja auch äh, sehr, sehr boykottiert wird über ähm, Fred, die ja offensichtlich sehr in Angel verliebt ist. Und, äh, und ihr, ihr könnt, und dann wird sie werden wird das Schauspiel der beiden mit wo kriegen sie sich oder nicht, unterbrochen <lacht> von Angel, der sagt, ihr könnt mich beide mal. <lacht> das finde ich, find ich großartig. Ihr könnt mich beide mal. Er war ja weg. Ich hatte erst gedacht, er hätte nur telefoniert mit Buffy, aber er war weg und das was, dieses Zusammentreffen mit Buffy, hat es auch in Buffy nicht gegeben. Das soll es in Comicform geben, ne? Genau, das gibt es ja. in einem Comic, ja. ähm, den du noch nicht von einer nee, Hörung geschenkt bekommst. Noch nicht, bekommen noch nicht. Hast. Aber es kann jederzeit passieren. Ich halte mich frei. <lacht> Wenn du mich suchst, ich bin am Briefkasten. Ja. Nee, das also finde ich, find ich irgendwie ganz nice und so. Geil finde ich auch, dass, äh, die wollen jetzt wissen, was jetzt mit Buffy ist und so. Und äh, Angel ist einfach gut drauf und sagt, was weißt du was? Nö, wisst ihr, ihr habt mich jetzt hier verarscht. Ich erzähl's euch jetzt einfach mal nicht. ne, Ich, äh, Fred, willst du mit mir Eis essen gehen? Was ich, was wieder zu der Dis- unserer ewigen Diskussion führt, können Vampire Eis essen? Ja. Ähm, in dem Fall, muss ich aber sagen, finde ich das sehr gut gelöst, weil die beiden sofort, also beide weggehen und Fred freut sich natürlich, dass sie mit mit Angel, von Angel was ausgegeben, also mit ihm zusammen Zeit verbringen kann und mhm. Cordy bleibt ja zurück mit dem, Herr wird es uns nie sagen, richtig, weißt du? Das ist aus dem Off, das, das finde okay. ich so geil. So, so, da habe ich gedacht, ob das nur in der deutschen Synchro war, aber da habe ich nee, nee. mal umgestaltet, das ist auch im Englischen so,
1: ja, ja, tatsächlich. Ist auch im Englischen. Und was ich und so süß sehr, fand, mh? Was ich da Was such- ich süß fand, war mhm. tatsächlich äh, Gunn mit seinem Stift hinterm Ohr.
0: Ja, das war süß. Aber süß fand ich auch, dass sie ähm, aus diesem Wir-gehen-zusammen-Eis-essen in der in der Kanalisation ja. ändern mit Fred, die wirklich Eis isst. Und das auch sagt, Oh, das ist so toll, dass du sagst, wir gehen Eis essen und dann gehen wir wirklich Eis essen.
1: Und das fand <lacht> ich so niedlich, weil auch schön Angel hat kein Eis gegessen. Aber ein romantisches Eisessen in der Kanalisation, es ja. könnte keinen besseren Ort dafür geben, aber wir erfahren ja, dass vorher ein Monster aus einem Kühlhaus gesprungen ja, ist. Richtig. Und ja. ich dachte, Moment mal, ist das eine Remi Remine- an äh, Ski vielleicht? Ja, wer weiß. Aber ich fand es super, wenn sie da unten lang gehen. Ich, ich
0: finde es immer gut, wenn sie in der Kanalisation sind, weißt du? Mit diesem hm. Blauen im Hintergrund und alles. Ich muss aber auch sagen, als ich mit ihnen da so, als ich so Angel da lang gehen gesehen habe mit Fred, dachte ich mir, er irgendwie auch kein, wenn er mit der Frau beim irgendwie so einem Halb Semi-Date irgendwie dann zusammen in der Kanalisation geht, kann ich ja verstehen, dass der so lange Single ist. Irgendwie, oder? Also ich weiß ja nicht, wie die, Also ne, er, er schickt sie dann ja auch weg, ne, sagt, ja ne? hier, ich, ich kümmere mich allein drum, ne, brauche brauch deine Hilfe da auch nicht und so, ähm, ne, ja, okay, dann dann gehe ich, weißt du, weißt du, wie du hier rauskommst? Was super ist, dass er es da fragt, ne, weißt du, wie du hier rauskommst? Äh, ja, ja, 170 Meter zurück, äh, rechte Seite, linke Seite, ähm, Seil. Was ich geil finde, das heißt, die haben sich irgendwie <lacht> abgeseilt darunter. Das finde ich super lustig. Und auch so ihr, ihr. du brauchst mich sicher nicht? Nein. Du kommst also klar, ja. Okay, Ne, wenn was ist, ne. Sie so halb um, um die Ecke schon rum und ruft ihn immer noch. Und er, er dreht sich ja so ein bisschen. Ja, ja, ich komm klar. Ich komme klar, alles gut. Ja, ja. Und dann siehst du schon, wie dieser Dämon im Hintergrund hochgeht. Also im Hintergrund, also auftaucht. Mhm. Dann gibt's, da gibt es so eine kleine Überblendszene, die diesen Kampf andeutet, aber der ist dann auch wieder völlig egal.
1: Der Kampf. Ja, ja. Ne? Der ist aber, das finde ich gut. Tatsächlich. Und dachte ich, ach, jetzt kommt der Vorspann. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt. Ich dachte eigentlich, hätte, ich persönlich hätte den Vorspann ja irgendwie gemacht, als er mit, als er sagt, er geht jetzt Eis essen.
0: Ja, ja.
1: Und hätte dann äh, nach dem Vorspann in der Kanalisation weitergemacht äh, und ich habe die, mich die ganze Zeit gefragt, wann kommt eigentlich endlich dieser Vorspann? Antwort ist jetzt. Ja, ja, richtig. Danach sind wir ja noch bei unserer, unserer Bande,
0: ne, die immer noch so ein bisschen im Inventarisieren ist und so und ähm, man fragt ja Cordy, wie sieht es
1: eigentlich, sag mal, hast du mal wieder eine Vision? Ne? und geil, Ja, warte, weil vorher ist noch, geil hat doch, äh, sie hat doch so, so ein komischer Streitachs oder ein Speer oder was mhm. weiß ich was und, ja. und Wes meint so, ach, als ich doch ein Rogue Demon Hunter war, habe ich ja. so ein Ding benutzt, um einen äh, kleinen Dämon zu töten. Die Besitzer des Pudels waren <lacht> für eine Kreatur zu töten, die ich für einen kleinen Dämon hielt. Die Besitzer des Pudels waren nicht erpicht. <lacht> das ist voll
0: super. Das ist total super. Und das geht ja über in die Szene, wo man dann wirklich wieder mal denkt, Cordy hat eine Vision. Wir haben das jetzt aber schon ein paar Mal gesehen, dass es so angedeutet wird. Das machen sie auch sehr geil durch ihren Gesichtsausdruck mhm. und die Musik, die das ankündigt. Aber dann fällt einem wieder auf, die Visionen
1: sind schon rar geworden mittlerweile. Ne?
0: Also Bei die rechten
1: halt, ne? Und auch die Kunden sind rar geworden. Ja. Wir erinnern uns, in der letzten Folge schon saß man in der Lobby und langweilte sich und das äh, Inventar Waffenzählen zähle ich als Übersprungshandlung, ja, ich weil hab, man eigentlich nichts zu tun hat. So ich, ich, ich vertrete immer noch die Diskussion,
0: ähm, also die die These, wenn sie ein echtes Hotel betreiben würden, hätten sie wahrscheinlich mehr <lacht> Geld, oder? Ja? also, du weißt ja, in Los Angeles ist eine gute Lage, ist eine gute Lage, ist eine gute Lage wogegen, was aber keine Vision von Corgi ist, sondern sie tritt gegen was ist das denn für eine Maschine es könnte ein Toaster sein ja, aber, ja, sie tritt gegen ein Ding, was auf dem Boden steht was im Rahmen, wo der Inventur irgendwie rausgeräumt wurde was allerdings, wie wir später erfahren, irgendwie auch als, äh, als hier, ähm, wie nennt sich das ähm, Wurfmaschine
1: dienen könnte ja, ja, Fred hat das gebastelt und Wesley sagt, hm, das könnte eine eine Köpfmaschine sein. Oder es macht Toast. Ja, ja, ja.
0: Das ist super, dass sie da so gegentritt und so.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, man, man, während man sich
0: noch wundert, was das jetzt hier ist, äh, lernen wir die Birkels kennen. Genau. Trish und Roger.
1: Trish und Roger. Die Trish suchen, Roger. <lacht> die suchen <lacht> ein Mädchen.
0: Ja. Ja. Genau, die suchen ein Mädchen und sagen, ja, sollen wir euch dabei helfen? Gar kein Problem und so. Ne? Wir sind Detektive und so. Ja, nee, wir, also wir haben schon. Also wir haben also unsere Tochter ist vor fünf Jahren verschwunden. Ne? Bisschen, bisschen ne? Rückblende und so. Und jetzt vor kurzem, vor einem Monat haben wir haben schon Detektiv. E- echt? Ja, und der hat uns gesagt, sie wäre hier. Das war ich großartig. Das war ich, ich
1: <lacht> kann es gar nicht fassen, äh, <lacht> dass der Detektiv nur drauf gekommen ist aufgrund eines. Ne? unadressierten Briefes, also ohne Absender und trotzdem hat er rausgefunden, wo der Brief herkam und Gunn ist äh, wirklich beeindruckt davon.
0: Ja, aber du musst, glaub, glaub vertrau mir einfach, die, äh, die Irrungen und Wirrungen des Postnetzes sind allgegenwärtig. <lacht> ja, es ist ein, wie, ein, wie ein ewig, es ist wie die große Verbindung. Bei dir ist nein, weißt du, der mhm. wechselt. Mhm. Also da kommen wir gleich noch zu. Ja, auf jeden Fall musste ich einfach sehr lachen mit Ja und sie wollen sie finden, nein, nein, also eigentlich wir haben einen Detektiv beauftragt und der hat gesagt, sie ist hier, <lacht> bei euch. Und äh, unsere Tochter Winifred Burke. Da wird auch, äh, Winifred heißt sie, genau. Und äh, hier wird ja auch ähm, etabliert, dass sie aus Texas
1: kommt. Genau. Das ist Texas. Und wie sie dann irgendwie, wo so voll ganz offen, offenherzig von Vampiren und Dämonen gesprochen haben, mhm. dann umschwenken und sagen: Ach, das sind unsere Los Angeles-Slangwörter, die können sie nicht kennen für Verbrecher.
0: Ja, ja, richtig, richtig, richtig.
1: Und, und dann kommt ja auch Angel rein mit diesem abgetrennten Kopf. Ja, aber vorher, vorher kommt Fred noch. Fred noch kommt erst noch an. Und die, äh,
0: die, die Szene hätte ich fast übersehen das erste Mal. Die Strom hat nämlich, die kommt zurück, Strom mhm. hat oben durch den Gang, sieht dann ihre Eltern und haut ab. Und dann denke genau. ich, denk ich mir so: Also als n- normaler Fernsehgucker denke ich mir so: also, Was stimmt mit den Eltern? nicht. Was für böses Nein. Zeug ist hinter mit diesen Eltern und so. Ne? Naja, da kommen noch einige Szenen, wo sie gewaltig einen roten Hering schwenken. Ja, ja, ja. und Familie äh, Birkel. Ja, aber ja? Fred, Fred haut jetzt ab, einfach so kommentarlos und, äh, ne, und dann geht es über in ne, dieses, man man redet halt mit den beiden, sie erzählen halt ne, unsere Tochter vor fünf Jahren verschwunden und so. Wir haben sie gesucht und äh, jetzt halt diesen Brief und äh, ne, die muss bei euch sein und so. Und dann kommt halt Angel rein, der sagt, der mit dem Kopf des Dämons, den er vom Vorspann getötet hat. <lacht> hat und sagt, oh geil, den stelle ich mir auf den Nachttisch. Äh, Nacht, äh, ne? <lacht> das ist so großartig. Äh, du meinst diese Filmrequisite, die du da gerade trägst. <lacht> Was? Ja, er ist nämlich beim Film. Da wird das etabliert, dass er äh, da beim Film offensichtlich tätig ist. halt ne? genau. und, Aber dieser Kopf ist auch super, den er da in der Hand hat, oder? Der ist äh, genial. Das ist, ist total geil. Wie geil Angel ihn auch wirklich
1: diese ganze Szene hält. Ja? Naja, ich meine, er muss fasziniert von dem Kopf sein, damit die, die Handlung funktioniert. Ja, ja. Ich glaube, normalerweise hätte der den Kopf einfach liegen lassen. Also ich habe es noch nie erlebt, dass Angel einen Kopf mit durch die Gegend geschleppt hat. Er ist kein Trophäentyp. Nee, überhaupt nicht. Also es, 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 es wird da sehr viel gestreckt, damit die Handlung funktioniert. Ja, und sie es sind halt überall
0: rote Heringe. Auch dass Fred auf ihr Zimmer geht, erstmal so, wir haben ja in den Folgen davor gesehen, dass sie da was an die Wände schreibt, wie Weiland, der gute Ben Cisco. Ne, in seine, ne, und ey, komm, ein bisschen erinnert auch die letzte Szene, man denkt wirklich an die s nein so ein bisschen, oder? Natürlich. Ne, deswegen also,
1: habe ich eben gesagt, da kommen wir gleich
0: zu, als sie die große ich, Verbindung erwähnt ja, hat. Immer wenn einer irgendeine Band streicht, sehe ich, seh ich Avery Brooks mittlerweile. Sag mir, ob das eine gesunde Ansicht ist, Sascha. Ne? Natürlich.
1: Sehr gut. Auf jeden Fall sieht Wenn man, macht, man im, unter gesunde. Unter geistiger Gesundheit im Lexikon nachguckt, ist da ein Bild von Avery Brooks. <lacht> ja, ja. Wann <lacht> ist es nur passiert? Ja, auf jeden Fall, sie
0: geht ja auf ihr Zimmer und wischt dann die Sachen weg, die oder versucht die Sachen da wegzuwischen, die sie an den Wänden hat. Aber wie du als jemand, der der Kinder hat, weiß, wenn es erstmal an der Wand ist, ist es an der Wand. Ja? Mhm. Oder? Also mit Wegwischen ist da nicht mehr viel, oder? Nee. Nee, das ist <lacht> aber ich finde es gut, dass sie es versucht. Weißt du? <lacht> <lacht> auf jeden Fall mit einem äh,
1: trockenen Tuch. das kann auch ja, nicht ja, aber
0: sie macht es auch nicht. Sie macht auch sehr halbherzig ne? also Ja, in ist, der Tat. Das ist kein kein großer Versuch. Auf jeden Fall versucht man ja so ein bisschen den Eltern auf den Zahn zu fühlen, ähm, die aber irgendwie sich als die sehr perfekt wirken tatsächlich. Ne? So die sorgenden, liebevollen Eltern. Und das ist schon mal pauschal. Die, unsere unsere Bande ist genauso misstrauisch wie wir so ein bisschen denen Gegenüber. Ähm, und man bringt sie jetzt aber hoch äh, zum, zum Zimmer von, ähm, von, äh, von Fred und äh, ja, stellt fest, die ist abgehauen, mit mhm. Sachen weg. Ne? Und das, was da an den Wänden steht, das sieht, das sieht nicht gesund aus. Ne? Und äh, ja, ich fand das dann auch sehr witzig von, von Angel ist ja dann die Szene, wo er sagt, okay gut, dann gehen wir sie suchen. Und da muss ich, da muss ich sehr über, die, die Eltern sind übrigens sowieso toll. Gary Krabs, der den Vater spielt, ne, äh, mhm. bei dem in seiner Vita steht, er, ähm, er ist sehr beliebt, nicht nur aufgrund der großen Erfahrung als Schauspieler, sondern auch, weil er als sehr bodenständig gilt. Weißt ja. du, ist so wie wir, weißt du, ein Mann aus dem Volk. Die
1: Eltern finde ich wirklich gut gewählt, also beide finde ich gut. Aber ja, die Roger haben auch beide halt, toll. Die, haben die sind super, Ja. Äh, die haben auch beide halt IMDb Credits äh, von hier bis nach Mexiko also das ist ja aber halt nie was großartiges also er ja. hat viel irgendwie so Sergeants und Cops gespielt ja. aber Gary bei Gary bei Gary Croops war habe ich
0: echt gedacht der ist ein Gesicht der kommt mir total bekannt vor und dann habe ich mir so da auch in seine IMDb geguckt wie du auch und habe so unfassbar viel gesehen also was ich gesehen <lacht> habe aber immer nur so kleine kleine Rollen und dann dachte ich mir so alter mein Gott er war ja auch der er war Delwood in, in der ähm, eine schrecklich nette Familie äh, aus der ersten Staffel. Da war er Delwood, der Ferienkiller und der Mann, der Andy Griffiths kennenlernte. Die haben nur zwei Prominente, den, 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 den Serienkiller und den Mann, der Andy Griffiths mal gesehen hat. Und er war derselbe. Und er durfte nicht verhaftet werden, weil er ein Delwood ist. Das ist die okay. Story von ihm. Nein, und da dachte ich mir, da habe ich mich echt gefreut, guck an, er war Delwood. <lacht> weil meine, nein, also Der hat so viel gemacht und deshalb kommt einem dieses Gesicht auch vertraut vor, weil er in mhm. so ziemlich jeder Serie auch offensichtlich so beliebt war, dass er mehrere Rollen mal spielen konnte, was ja oft auch nicht so ist halt. Und, ähm, als, als Vater finde ich das eigentlich sehr cool, wo die jetzt sagen, okay, wir gehen sie jetzt suchen, was ja naheliegend ist. Ne? Erst berät, berät sich ja unsere unsere Gang so ein bisschen, hey, jetzt ist sie weg, wo ist sie hin, wo könnte sie sich v- rumtreiben, wo könnte sie Zuflucht suchen ne? und äh, hey, hat das was damit zu tun, dass jetzt die Eltern
1: aufgetaucht sind? Stimmt was mit denen nicht halt. ne? Das ist ja, ja so naheliegend. Ne? Die stehen ja in der Logi- Lobby, die beiden Eltern und dann guckt man so beäugt man die ja so misstrauisch ja, ja. aus dem Büro heraus, aber man stellt ja auch, was ich auch sehr schön finde oder ein bisschen traurig finde auch fest, dass man ja da eigentlich nicht viel weiß über Fred. Also Gunn ja. weiß, dass sie gerne Tacos ist. Und das ja. war's. Ja, und, und das, ja. Und, mehr, und, und Büchereien, und mehr weiß man nicht. Und ähm, dann macht ja Cody auch noch mal irgendwie äh, das Einzige, was sie weiß, dass sie halt irgendwie auf, auf Angel steht und der ist ja ihr großer Held und im Original sagt sie, das haben sie leider nicht schön übersetzt, ähm, ich kann nichts ohne meinen äh, Without my fat hero machen. Und dann antwortet Angel mit: I'm fat, <lacht> total entsetzt. <lacht> Ja, das ist
0: das ist ja das äh, äh, wirklich und äh, das wirft ja auch diese Frage auf, was die Eltern so ein bisschen misstrauen, also äh, an die Eltern so ein bisschen Misstrauen macht, weil man sagt, hey, die, jetzt tauchen die auf, wir kennen die gar nicht, sie hat gar nichts von ihr erzählt, sie ist aus, sie ist fünf Jahre verschwunden gewesen, kommt zurück und hängt nur mit uns ab im Hm. Monat und hat äh, aber schreibt denen einen Brief aber sie will offensichtlich wollte aber offensichtlich nicht gefunden werden da ist schon ein gewisses Mis- Misstrauen da und ich fand auch äh, diese Anspielung immer sehr witzig wenn äh, zum Beispiel sagte ähm, ja sie ist umge- äh, Sie hat euch einen Brief mitgeschrieben, sie ist umgezogen ähm, äh, ein Umzug ist wie eine neue Dimension <lacht> Das war ich irgendwie okay super auch wie geil auch dann äh, der, der Vater unterstellt äh, sagen Sie mal haben Sie vielleicht mit ihr also hat sie vielleicht bei ihnen Filme gedreht <lacht> wie ge- Angel das erst nicht checkt, ah, ach
1: so, nee, nee,
0: nee, nee hat keine Filme. Der, er sagt, er,
1: er will seine Kontakte ähm, ja, befragen genau, er will seine Kontakte und Kontakte befragen, sagt ja. nämlich im Original, sagt dann Cordy, die Kontakte in der Industry. Ja, genau. Und daraufhin Stimmt. sagt dann äh, nämlich der Vater, Moment mal, Industry, sie dreht auch keine Filme, ja. sie wissen schon. Also, äh, nein, nein, natürlich nicht. Anspielung auf, dass die
0: eventuell Pornos drehen oder so, oder? Genau. Ja. was ich super fand, ist auch von den, was, was zeigt, wie cool die Eltern irgendwie sind, ist auch die Sache, als sie sagen, ja, gehen wir los. Moment mal, wollen sie hier wirklich als eine Sechs-Mann-Gruppe losgehen? Also sollen wir wirklich als eine Gruppe losgehen? Macht es nicht mehr Sinn, wenn wir uns aufteilen in mehrere Gruppen und dann, dann können wir ein größeres Gebiet absuchen. Was wieder dazu führt, dass ganz sagt, ja, wir werden, ja, wir werden auch gute, wir sind auch gute Detektive. Der ist ja schon wegen dem Brief, wegen dem Brief vermufft. Weißt du? Das ist, das ist total super. Naja, wir, 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 sie sind nur fünf. Ich äh, habe ich werde meine Kontakte befragen und äh, ihr geht als die eine Gruppe. Ich gehe quasi alleine los. Wie geil da aber erstmal keiner auf die Idee kommt, gleich mal zu Lawn zu gehen. Mhm. Ja? Zu außer Lorn, Fred. Außer Fred. Fred klingelt beim Caritas. Und ähm, also erst nachdem sie es erst durch die Stadt ein bisschen äh, gestromt hat, dann klingelt sie beim Caritas. Äh, da macht, ähm, macht Lauren im Schlafanzug auf, der sagt: Ah, äh, Komm rein, wer auch immer nicht versteht, dass geschlossen zu bedeutet. Wir ne? Ein-
1: sehen vorher auch noch mal einen Establishing Shot äh, von Chinatown. Also scheint wirklich oder von irgendeinem asiatischen Viertel. Also Lawrence Karaoke Bar scheint sich wirklich dann im Asia-Viertel von äh, Los ja. Angeles zu befinden. Was total Sinn macht. Mhm. Was aber neu ist, ist doch der Metalldetektor an der Tür, oder?
0: Es gibt einen Metalldetektor? Der, äh, sie geht durch einen Metalldetektor. Und das ist, glaube ich, wegen den Waffen, wegen den Angriff von ganz von Gang. Weil der ist. das fand ich super, ist immer noch komplett zerstört. Er hat es noch nicht wieder aufgebaut. Und sah, Und sagt, äh, du musst mal, wenn du dir die Screens ansiehst, von Stimmt, der Szene, da ist ein Metalldetektor. Und der war ja. doch vorher nicht da. Und der das ist sehr prominent. Nein, der ist wirklich ein Metalldetektor. Und sie geht durch und das Ding piept auch. Also, offensichtlich ähm, hat Lauren Angst, dass bewaffnete Leute reinkommen. Zu ja, natürlich. Und der war vorher nicht da, weil er hat ja jetzt keinen Schutzzauber mehr offensichtlich. Also er hat ihn wohl nicht mehr aktivieren lassen, weil mm, ist ja ein Aber der Metalldetektor war doch vorher nicht da an der Stelle. Ich glaube nicht. Glaub nicht. Nein, auf jeden Fall ist der jetzt so prominent, dass er auffällt. Super ist, dass Lauren offensichtlich war ähm, sie fängt sofort an mit Row, Row, Row your boat.
1: Was singt Na? sie im Deutschen? Auch row, 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 Row your boat, ja. Ah, okay.
0: Ja, was singt sie im Englischen?
1: Ja, Row, 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 Row.
0: Nee, 99 Luftballons. Das genau. wäre geil. Nee, und äh, was ich aber nicht ganz verstanden habe, ist, was will sie von
1: Lawn? Guidance. Ja. Das im, wird dreimal gesagt in der Folge.
0: In, in Deutsch sagt sie Geld. Ernsthaft? Das auch. Das auch. Ja, aber das sagt sie will sie auch. Geld von, aber warum will sie gerade Geld? Sie will von von Lawn Geld, von Lawn Geld, um abzuhauen. Na? Also, es ist so, ne? Und Lorne er sagt, hör auf zu singen, das ist ja eine Katastrophe und er sa- die sagt, ja, du hast ja hier alles noch nicht wieder hergerichtet. Da sagte, er, sagt, ach, weißt du, so ein, so ein Massaker, das ist wieder Parte Pate 3, einmal reicht. Weißt du? <lacht> 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 weißt du, ich finde das so sympathisch, dass der einfach noch nicht wieder zu sich ist. Weißt du, was er sagt? Normalerweise in so anderen Sälen wäre jetzt alles schon wieder aufgebaut, normaler Kneipenbetrieb, als wenn nichts gewesen ist und so. Und er ist ja nicht nur so ein bisschen resigniert, was das angeht, ähm, er hilft ihr ja und so und, und liest sie ja auch so ein bisschen und sagt ihr, hm, hey, du bist noch nicht so weit, ne? Du bist noch nicht so weit für den Weg, den du gehen willst und so. ne Aber später sehen wir, wenn er auf Gun trifft, dass er auch auf Gun noch voll sauer ist. Und er ihn sogar Zurecht? rausschickt. Ja,
1: das war nicht voll süß, dass das da. Nee, also kommt ja selber drauf. Ich warte draußen. Es liegen wahrscheinlich immer noch die äh, Dämonenleichen im äh, Caritas herum. Ja, vermutlich. So wie
0: er ist einfach noch nicht der. Er ist aber der, eher der Polyester-Typ, aber nicht der Aufräumtyp ja ähm, super ist äh, danach ist Angel nochmal alleine in der, in der Kanalisation unterwegs wie auch immer er drauf ja gut sie ist ne Höhe und einsam und sie war, er war mit ihr unten vielleicht versteckt sie sich hier halt ne? was geil ist ist dass hat Fred ne oh mein Gott sie, sie wird hier ja, mit Fred Angst. Sagt
1: Fred hat ja, als sie am Anfang mit ihm unten war, gesagt, ach, das ist so gemütlich hier, hier könnte man eine Eigentumswohnung errichten. Ja, genau, weil sie sich da wohlfühlt mhm. und so. Und sie geht, er geht ja da auch an
0: diesem Dämon vorbei, der super auffällig leuchtend in der Ecke steht. Im, also ne, In meinem Loch. Aber geil ist der Moment, wenn er da lang geht und sagt, mein Gott, die Arme, sie ist hier ganz alleine, verängstigt. Ah! Und sein Handy klingelt und wäre sich voll das ist, ah! das ist, Das wäre, du, ich wusste ja, bei mir, ich wäre schon, wär schon in Duldungsstarre in so einer Sache. Ich, ne? Aber der leuchtende Dämon, ich habe sehr gelacht, als er an diesem leuchtenden, blau leuchtenden Dämon vorbeigegangen ist.
1: Ich musste so lachen. Letztens habe ich im Kreistag gesessen am Pressetisch und habe so die Unterlagen so durchforstet, die da lagen. Durchforstet, weil es in Forst war. Ja, natürlich. Und, ähm, und dann kam die Pressesprecherin des Kreises und wollte mir doch die Rede des Landrates äh, andingen. Mhm. Und tippte mir halt auf die Schulter oder oder hat sich so angeschlichen. Und ich kann ja schon gut schleichen, aber sie kann doch besser schleichen. Und sie sprach mich auf einmal an und wollte mir nur die Rede des Landrats geben. Und ich habe mich eiskalt erschreckt und, und kreischte das, <lacht> durch den, <Kreißsaal, lacht> den Kreistagssaal. <lacht> Alle guckten etwas komisch. <lacht> die Sitzung lief ja schon. Und ich so, ah! <lacht> das ist echt geil. Es <lacht> oh
0: ja, ist super. Ich habe übrigens nochmal rausgesucht, was, was, was Angel unmittelbar vor dieser. Äh, er ruft sie ja in dem Kanal, in deinem Kanal und sagt. Du brauchst dich vor nichts fürchten. Ah! Und dann, dann klingelt das Handy und das ist so super. Ne, zwischendurch ist ja unsere, unser anderes Fünfer-Team. Die sind, ja, ne, die sind ja, befragen ja noch irgendwie hier Leute und, und suchen sie halt und versuchen, sich so ein bisschen abzustimmen und so und ja, von den Eltern noch Informationen zu bekommen. Aber äh, telefonieren dann ja mit, mit ähm, Angel, ne, der sich ja die, nach dem erschrecken. Und dann sagt er, ah, sie sind, ja, natürlich,
1: Zuflucht, klar, Scaritas. Verdammt, was sind wir für Detektive? Da hätten wir auch drauf kommen können. Ne? Eine, eine kleine Sache habe ich noch. Also die Einstiegsszene in die Kanalisation mhm. war ja ähm, eine Ratte, die über eine Röhre läuft. Und das fand ich total beeindruckend. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ich habe äh, versucht, das mal rauszufinden, aber ich habe es bis auf die Schnelle jetzt nicht äh, eruieren können. Es, es gibt vermutlich irgendwelche Verleihe, die dressierte Ratten verleihen für Filmfirmen. Also ich finde das total toll. Mhm. Ich meine, du musst dem, 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 dem Vieh auch mal beibringen, dass es einmal von rechts nach links durchs Bild läuft über eine Röhre. Ja. ja, klar.
0: und ja, also das war zu der Zeit mit CGI wahrscheinlich noch nicht so eine sinnvolle Möglichkeit, ne?
1: Nee, ich hatte nur mal irgendwann gelesen, äh, dass extra für äh, Indiana Jones oder letzte Kreuzzug irgendwie tausende Ratten gebrütet waren, nee. worden waren, weil man keine Laborratten nehmen wollte.
0: Ja, ist auch richtig so. Hm. Den geht sicher immer noch gut. Ja, Na, natürlich. Ja, das will ich glauben.
1: Die sind alle Fall, an Hodenkrebs gestorben. Naja, ja.
0: hör auf damit. <lacht> Na, auf jeden Fall ist man, ist, ist ja, sind sie ja alle im Caritas dann aufgeschlagen mittlerweile. Äh, und ich, auch da wird nochmal boykottiert, dass das was das für eine große Suchgruppe ist. Von Loren, ach, da ist sie, die Armee der Tapferen. Na, Gunn auch hier. Ähm, diesmal ohne Waffe und so. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich warte mal draußen. Ja, ist eine gute
1: Idee. Das ist super. Aber hast du dich nicht auch gefragt, was das für ein Fliegenmonster ist in der Kanalisation und was das mit dem anderen Monster zu tun
0: hat? Ja, ich habe vor allen Dingen, auch da wird es nicht erklärt, außer, dass er dass er ihm begegnet, ne? Ja, ja, er sieht ja. ihn ja noch nicht mal. Also er ja. dreht
1: sich herum, er sagt, ah, ich komme ins Caritas und dann sieht man, aha, da war die ganze Zeit so ein Fliegenmonster da und hat ihn beobachtet. Ich habe hab tatsächlich gedacht, da fehlt was.
0: <lacht> Aber was hätte das sein sollen, dass er einfach nur ein weiteres Monster ähm, angreift? Aber ehrlich gesagt, dann hätte ich es doch weggelassen, oder? Ja, also eigentlich auch, macht, das, genau. macht das überhaupt keinen Sinn. Selbst wenn er da einem begegnet wehe hätte, dann wäre es der hundertste Kampf mit einem anderen Dämon, den er relativ schnell besiegt. Ne? Je nach Stärke. Du weißt ja, bei Menschen ist er überraschend schwach.
1: Ne? Bei Dämonen ist er sehr stark. Halt, ne? Aber auf, auf diese Bugmonster äh, muss ich nachher nochmal zu sprechen kommen. Ja, Aber ja, okay. äh, zu, alles zu seiner Zeit. Jetzt sind wir erstmal im Caritas. Genau. Und äh, da bin ich erstmal zusammengezuckt, weil Natürlich jetzt erstmal erklärt worden muss, warum Lawn so aussieht wie Lorne aussieht. Äh, aber man hat ja schon etabliert, dass Angel in der Filmbranche ist, in der Monster-Filmbranche. Ja. Und äh, Lorne ein äh, Co-Darsteller ist, der ja. noch im Make-up ist, was Lawn äh, dementiert. In Und er sagt: Nee, nee, ich habe allerhöchstens ein bisschen Eyeliner. Genau. Und dann sagt er, Wesso, naja, hier ist ja Besuch from the Country. Und dann greift das fand ich total geil, Freds Vater ist nämlich auf und sagt so, ja, ja, wir sind Texas-Hickies und bei uns äh, haben Leute keine Eyeliner, jedenfalls nicht besonders lang. Und da dachte ich so, oh, das ist schon ein ziemlich heftiger Spruch, den er da abgelassen hat.
0: ja, ja. Das ist krass, ne? Das ist ja. Eigentlich hat er gesagt, das sind ja die die Leute, die Rednecks vom Land halt. Ne? Genau. Die kommen nicht mit der mit der coolen, hippen Dämonenszene von Los Angeles klar. Ne? Und, äh, ja und, und äh, Aber, Lo- aber
1: Valoran hat absolut überhaupt keinen Bock drauf einzugehen. Nee. Da sagt er sagt einfach, nö, ich bin, nee äh, nee, bin ich nicht.
0: Er hat auch überhaupt keinen, nicht mal Bock, sich zu verkleiden oder es zu erklären oder so, weißt ja, du? Ja. Der hat echt so ein bisschen, der ist, der ist so ein bisschen, der hängt so ein bisschen durch. Er naja, gibt zwar Angel dann noch einen, einen Hinweis, wo man, äh, ne, wo man Fred findet, ne, dass er halt die Stadt verlassen will, so wie Ja, weil Angel gehört.
1: natürlich Messerscharf ges- äh, geschlossen hat, dass er durchaus weiß, wo Fred ist und einfach durch intensives Starren, ja. ja. <lacht> das fand ich geil, Lorne <lacht> zum äh. Reden bringt. Der guckt einfach nur. Ja, ja, das ist voll super. Das ist total geil. Auch, äh,
0: auch diese, ähm, die Szene danach mit Fred, mit dem, wo sie erstmal, weißt du, wenn, wenn du in der Busabfahrthalle sitzt, dann musst du auch erstmal den örtlichen Obdachlosen voll texten.
1: Weißt und Das du? ist geil, wie der Hobo einfach denkt so, die hat sie nicht alle und geht. Es,
0: es ist doch aber die, es ist ja die Bushaltestelle im Prinzip. Wo es sie da ist sitzt, ne? im Grunde genommen, ist es ja, das sag, sag, Hotel? Sag mal
1: ist das Hotel Hyperion eigentlich, ne? Ich habe ich hab die Szene gesehen, habe gedacht, die sitzen doch in der Hotellobby. Ja, das ist doch da ganz eindeutig die Hotellobby. Ja, es ist die Hotellobby. Ich habe bei IMDb
0: nachgeguckt, mhm. dann es ist tatsächlich die Hotellobby, es ist tatsächlich das Hotelset. Das ist, aber, aber die das haben einfach Pflanzen so draufgeschnitten. Offensichtlich, ne? das Hotelset, ja. Ja, ja. Dass,
1: ich das ge- dass ich das gedacht habe, ohne das zu, ja. zu, zu wissen und ich habe dann anschließend auch den IMDb-Eintrag gelesen und hab gedacht, jo, ja, ist ja. es. Bei mir war es tatsächlich andersrum. Ich habe es erst gelesen und dann,
0: äh, als ich es gesehen habe, dachte ich mir: Ja, die haben es einfach ein bisschen größer gezogen. Ne? Die Sachen mir auseinander, ein paar mehr Pflanzen hin. Aber es funktioniert tatsächlich auch. Und da begegnen sie ja Fred und die Eltern und die sagen: Mensch, hier wo warst du? Wo warst du? Erklär mal, warum du fünf Jahre weg warst und so. Ne? Und ihr ganzes Verhalten, dass sie dann so so weinerlich ist und, und irgendwie. Nicht,
1: ich, ich fand es schwer zu greifen, warum sie ihren Eltern gegenüber so ist, ehrlich gesagt. Ja, aber zwischenzeitlich fand ich auch schwer zu greifen. Da sieht man ja aus einer Froschaugenperspektive oder Fliegenaugenperspektive perspektive Fred da sitzen. Und man müsste doch eigentlich auch sehen, dass da das Monster ist, oder nicht? Mhm. Mhm. Ja, eigentlich schon,
0: ja. Aber es ist, hat, kann, hat vielleicht so ist ein bisschen wie bei Dr. Who außer der Phase
1: halt, ne? Und dann kommt halt eine Szene, wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll, weil Fred erklärt nun ihre Beweggründe, nämlich dass das alles, was sie durchgemacht hat, für sie nicht real war und erst mhm. real wird, dadurch, dass sie ihre Eltern sieht. Und das ist einfach was auch noch mal passiert in dieser Folge. Es wird erzählt. Es, 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 es wird einfach nur erzählt und man man drückt es quasi einem so aufs Auge, wenn mhm. man das oder aufs Ohr besser gesagt, wenn man da so zuguckt und zuhört. Und ich finde es nicht sonderlich elegant, aber nee. es ist so gerade eben noch an der Grenze, wo ich sage, ja. okay, das ist jetzt nicht cheesy, es ist okay. Weißt du, was ein Problem war? Der normale
0: Thrope bei sowas wäre gewesen, dass die Eltern irgendwie böse sind. Mhm. Die Eltern sind böse, sie, musste, vor sie ist von den Eltern geflohen und am Ende muss sie sich endgültig von ihren Eltern trennen und das wollten sie eben nicht machen. Die wollten machen, dass die Eltern, die sind total gut. Ja, ja, natürlich. Die sind witzig, das sind gute Eltern. Und wir wissen, wir sehen das später in der Szene bei allen anderen, dass alle anderen... So ein bisschen Probleme im familiären Umfeld haben. Angel sowieso, du weißt schon, diese Vatergeschichte, er hat seinen Vater umgebracht und so. Das steht irgendwie auch zwischen einem, wenn man so Weihnachten feiert und so, weißt du? Und, ähm, und, und auch hier Cordy, das Verhältnis mit ihren Eltern, was ja auch, ich glaube, sie hat ihnen das Armwerden nie verziehen. Wesley, der gleich einen Monolog darüber hält, wie, wenn die Enttäuschung deines Vaters ein Loch in deine Selbstachtung brennt, weißt du? Also, ne? Weißt du, der Gann, der oft wahrscheinlich schon alleine früh jagen musste und so. Also alle haben eher so ein eher zwiespältiges Verhältnis zu ihren Eltern. Und deshalb sind sie neidisch halt auch ein bisschen darauf, verständlicherweise. Halt. Ja, in der Tat. Und sie hat die perfekten Eltern und die sind total perfekt. Die sind witzig, eloquent, intelligent und offensichtlich lieben sie sie wirklich. Und ja. haben vier Jahre gebraucht, bis sie ihr Zimmer vermietet haben an irgendeinen Typen, also ganz ehrlich und und das ist der Thrope und da war es aber schwer rein zu erklären sie zu behalten und trotzdem eine Distanz zu schaffen, ich glaube da sind sie so in Stingern geraten, Ja, weißt du, weil ich finde das auch ein bisschen dünn, ihre Argumentation und der Rest, was was dann jetzt passiert ist dieses Monster angreift, was zugegebenermaßen, dieses insektenartige Monster, ich finde das sieht sehr gut aus auch wenn es sich bewegt und so
1: ja, in der Tat
0: da war ich so, da dachte ich mir so, Mensch ich habe schon Wollon schlechter gleiten sehen Weißt du? Das stimmt,
1: also das ist ja. recht gut, das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob es CGI ist zwischenzeitlich. Ich, äh, du, ich glaube, ich fand, das sah echt sehr echt aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie ja. haben beides, sie haben Prop und CGI kombiniert und das haben wir bei auch bei Doctor Who äh, ja. se- fünf Jahre später bei ah, Angel ja, in London äh, deutlich ja, schlechter stimmt, gesehen. Stimmt, ja.
0: Aber es geht ja auch, es kann ja auch Treppen gehen und so halt, ne? Also das, das ist schon sehr geil, auch wenn, wenn Angel dann alle wegschickt, ja, haut hier ab und die alle rausrennen, er halt äh, das Vampirgesicht quasi aufsetzt und so und äh, ich musste da auch sehr lachen, als sie raus sind, was ist denn mit ihm? Ach, der kommt klar und in dem Moment wird er durch die Scheibe geworfen. Das ist <lacht> <lacht> Sehr schön finde ich den Spruch, ich erzähle es euch, wenn wir überleben. Ja, ja, was ist denn mit seinem Gesicht und so. Ne? Und dann, äh, davor haben wir übrigens ja noch erfahren, das wird jetzt gleich nochmal wichtig, ähm,
1: dass die Mutter in der Schule arbeitet und alle, oh, uh, als Lehrerin, nee, Busfahrerin. Ja, genau. Das fand ich auch süß. Und auch wie Cordy reagiert hat, äh, ich hörte, das macht viel Spaß Bus zu fahren. Ich habe es ja nie gemacht. Ja, ja, weil ich in School äh, hier in School Kind bin und so, ne? Was aber
0: stimmt, zu Sunnydale High, ihre Eltern hatten da noch Kohle, die ist ja die nicht im Schulbus gesessen. Weißt du? Die wurde vom Fahrer gebracht.
1: Ich glaube, in Sunnydale kannst du auch zu Fuß gehen
0: ja wahrscheinlich, aber das, das war noch eine schöne kleine Kleinstadt. Auf jeden Fall versuchen sie halt mit dem, äh, ne, kämpfen halt mit mit dem Viech und Angel kommt halt auch nicht so schafft es äh, es zwar so äh, irgendwie auf der Straße zu buxieren, aber eigentlich hat er auch keinen wirklichen Plan, außer es halt irgendwie zu ein bisschen zu, ne, ein bisschen zu drücken und war, hat aber Glück, dass das Wesen dann überraschend von einem Bus überfahren
1: wird. Und, und das äh, da habe ich gelacht, das fand ich so ich, geil, dass, dass dann dass diese, die Mutter den Bus Nee, erstmal erstmal die Idee, dass dann irgendwie <lacht> dieses äh, dämonische Wesen von einem Bus gefahren wird, was ja auch ja. Sinn ergibt, weil, weil ja. man auf dem Busbahnhof ist. Ja, ja, klar. Und dann, dass die Mutter am Steuer sitzt, was auch hervorragend vorbereitet worden ist. Ja, weil sie Busfahrerin ist und das
0: gesagt wurde halt. Ja. Ne? Und was ich noch schön fand, war, dass dieses Viech dieses ganze lila Blut vorne an dem Bus dran hatte und mhm. das Angel mit dem Vampirgesicht total überrascht geguckt hat. Ja. Der sah, der, das, ich, das, das hat man noch nicht gesehen. Also er sah wirklich, ich fand auch, dass die Maske so ein bisschen gewählt aussah, dass, als wenn das so, eine, so eine Gesicht, ein Gesichtsausdruck ist, den die nicht oft macht halt. <lacht> ne, und das, Da habe ich mir gedacht, Alter, aber jetzt hat die Folge doch noch eine Viertelstunde. Ne? Und, ne, und alle sind so, ach, super ne, und danke und, und wir haben uns lieb. Und dann geht ja die große, äh, wir, wir, wir werden jetzt erstmal unsere Wunden verarzten. Da musste ich auch... Äh, da war auch, das war sehr witzig, Jetzt
1: Angel sagte so, oh, jetzt bin ich dran, meine Schulter, jetzt ist meine Schulter dran. Uh. Ja, Cody ja. sagt so, nächster Halt, äh, Multiple ja. Stichwunden und Angel ja. so, oh, das bin ich, das bin ich, das, das bin ich.
0: Ich bin immer noch dafür, dass nicht der Name, sondern die Krankheit aufgerufen wird, aus <lacht> Datenschutzgründen. Ne? Das ist so die, geil. Die Potenzprobleme, und bitte in die drei, also ich muss mal kurz auf Toilette.
1: Währenddessen äh, betrachtet ja äh, Fred den, den Schädel und mhm. äh, man stellt fest, oh, uh, auf dem Schädel sind auf einmal auch die Kristalle, die man vorher schon in der Kanalisation genau. gesehen hat. Stimmt, die waren ja
0: der Auslöser für den Kampf mit dem Dämon, ne? dass man dachte, diese Teile, die sind Teile von ihm irgendwie, diese Kristalle,
1: ne? Genau.
0: Naja, mhm. ja. auf jeden Fall ähm, entschließt sich ja Fred jetzt, dann doch mit ihren Eltern mitzugehen, wieder nach Hause zu gehen halt. Und, ähm, <lacht> Ja, sie ist so ein bisschen ne. So ein ja, bisschen aber zwischenzeitlich ist ja noch
1: irgendwie, äh, dass, dass die Mutter irgendwie sagt, ob man diesen Schädel da nicht mehr wegräumen kann. Und Gunn meint so, ach hier, du hast gerade einen äh, Bug mit einem Bus überfahren und hast Angst vor einem Pappmaschinen-Schädel. Und dann ja, meint, ja. wer ist doch so, äh, das ist kein Pappmaschinen-Schädel. Äh, liegt das liegt die Chlorbleiche noch da, wo ich sie, <lacht> wo ich sie hingelegt <lacht> habe. Ja, und ja. geil ist auch, äh, naja, ihr lacht jetzt alle, aber ihr würdet würdet ihr auch lachen. Also wenn, wenn, wenn ich nicht gewesen wäre, äh, dann würden wir jetzt alle in der Leichenhalle lachen. Ach nee, warte, das ist ein schlechter Vergleich. Das <lacht> ja, ist voll super. Und dann fasst Fred, was ich auch sehr schön finde, alles noch mal zusammen. Sie sagt nämlich nochmal, wer die Rolle, wer welche Rolle hat bei Angel Investigation. Ja, das also ist wer super. Die, das Hirn ist, wer die Seele, wer das Herz und wer das Brain und wer die Faust. Und dann sagt sie, was bin ich? Hm. Kann ja. keiner drauf antworten. Ja. Das, das finde ich sehr schön. Und auch das, was wir vorher schon mal hatten, ich glaube am Busbahnhof noch, dass, dass Angel und Freds Vater total auf einer Wellenlänge sind. Also ja. sie die, die ja. gleichen dead jokes machen.
0: Ja, total. Ne? Aber wirklich so. <lacht> der, 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 geborene, der geborene Schwiegersohn eigentlich. Ne? Irgendwie für ihn. Ne? Das, die passen auch super zusammen. Am Ende sind, weißt du, das ist dann, am Ende, ich vermisse ihn. Ne? Ich ver- Sagen die das nicht auch später noch? Ich vermisse ja, ja. eigentlich nur die, ich vermisse eigentlich die Eltern. Und er sagt so, das Alter. auch. Und ja, aber, aber geil ist ja sag- auch,
1: da kommt ja auch der Spruch mit, dass, dass er alle, Angel, Quatsch, alle Alien-Teile gesehen hat, bis auf den letzten, den, da ist er wohl eingeschlafen. Und das war ja. wohl der, wo äh, der, dessen Namen nicht genannt wird, Regie geführt hat. Stimmt. Nee, der hat da nicht richtig gefilmt. Äh, der, äh, der, äh,
0: der hat am Skript mitgeschrieben. Er genau. ja, war, war script doktor für äh, die letzte Überarbeitung. Und äh, er hat wohl einiges rausgenommen, was so den Film, also er hat den Film verlängert. Ah. Was wiederum gut passt zu dem, ähm, eingeschlafen, war zu lang. Weißt mmh. du? Das ist eigentlich ein guter Gag, ne? wenn man es weiß. Ne? Andererseits ist es auch Toy Story mitgeschrieben. Na, auf jeden Fall äh, die Dead jokes wie der Vater. Das ist voll super eigentlich. Das willst du auch. Auf jeden Fall äh, genau diese Selbstzweifel von von Fred, dass sie sagt, wo passt sie eigentlich hier rein? Soll sie vielleicht doch mit ihren Eltern nach Hause gehen? Die sind ja doch, also sie sind eigentlich ja völlig in Ordnung und sie ist ja klar geworden, sie können ja nichts. Ist ja ihr Problem, was sie hat mit dem, dass sie das jetzt alles mit der Höhle und den fünf Jahren Paläa, dass sie das jetzt als real empfindet. Warum auch immer, ehrlich gesagt, warum sie, sind. Aber das ist jetzt Gut, stand im Drehbuch halt. Naja, und und
1: man kommt ja nochmal drauf, dass man wirklich überhaupt keine Ahnung hat, wer Fred eigentlich ist. Ja, richtig. Äh, Das hat man ja nochmal zusammen erarbeitet. Und ähm, dann trifft man sich ja nochmal im im Zimmer von Fred und da kommt die Szene, wo Fred sagt, naja, äh, du darfst rein. Und er sagt, da brauchst du nur einmal sagen. Hm. Und es könnte ja tatsächlich, das wäre ein gut vorbereiteter Abschied für Fred gewesen. Ja,
0: tatsächlich. An der Stelle. Und da
1: kommt auch wieder so eine Szene, wo sie dann nochmal erzählt: äh, Ich habe dir nie erzählt, was hier steht auf der, auf der Wand. Das ist ein Märchen von, einer, von einem Mädchen, was in deiner Höhle gefangen ist. Und dann wurde sie von einem Ritter befreit. Dann ist der Ritter weggeritten. Dann hat das Mädchen eine neue Höhle gebaut. Das könnte auch alles total kitschig sein. Es hat mich aber total an mhm. Dr. Who erinnert, an Amy. Ey du,
0: ganz ehrlich Sascha, ich schwöre dir, ich schwöre dir, bei mir steht hier drin, the girl who waited, Nein, Die Notiz, nein, ich schwöre es dir Sascha, ernsthaft, wirklich, the girl who waited, ich habe wirklich, ich schwöre es dir ernsthaft, ernsthaft, ich habe es hier wirklich stehen, das, das, girl, das Girl, das wartet auf und der Centurio, der wacht, wirklich, ernsthaft <lacht> Wahnsinn. Wir, 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 wir sollten aufhören, es ist furchtbar. Also nee, es ist ab
1: so, 23 gibt es hier keinen Angel-Podcast Nee, ab,
0: ab sofort wird was alles. Also, Dr. Who machen! Die amy die Rory-und-Amy-Show. Nein, äh, äh, Die Rory-und-Amy-Show. Es, äh, es, so, es hat mich auch so dran erinnert, übrigens diese ganze Geschichte, einmal gut, die Sache, das Bild mit dem Pferd und der Frau und dem Mann mit den schwarzen Haaren drauf, der sah aber ein bisschen aus, eher wie der Lock mit, <lacht> mit den langen, schwarzen Haaren. Aber äh, das, das Bild, was wir später noch sehen, aber sie erzählt ja auch diese Geschichte weiter über diesen äh, das, wie du schon gesagt hast das Mädchen, was in Gefahr ist, der Ritter der es entfü- dann rettet mit ihm in den Schloss und dann endet, endet diese Geschichte immer und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben genau. sie noch heute, aber dann geht ja diese Geschichte weiter, dass der Ritter zu neuen Abenteuern aufbricht und das Mädchen wieder alleine ist und in der Burg wartet ja, ne? Und darüber hat man sich ja auch nie so, und das ist, und dazu noch diese äh, wunderschöne Amy Ecker, tatsächlich, die das äh, auch wirklich mit einer unglaublichen echt rüberbringt und, <lacht> echt. Ich, ich weiß auch, ich habe Gefühl, äh, also äh, und ich hatte in einigen, äh, ich habe auf Reddit gelesen, dass tatsächlich etliche Leute damals wohl dachten, dass das wirklich ihr Abschied ist, weil sie mit der Anzahl der Folgen jetzt mit Doyle gleichzieht. Genau. Ne? Aber sie ist ja im ich glaube, sie ist ja jetzt im, im Vorspann drin. Das war toll auch. Ja, aber, ja, gut, okay, ist ein gutes Argument, aber trotzdem. Also, ich war, ganz ehrlich, hast du, als du das damals, als, als du das, als du im Mai, erinnere dich an den Mai 2003, Sascha. <lacht>
1: hast du, hast du damals gedacht, die geht jetzt? Ist, ja, durchaus, glaube ich. Echt? In, äh, wie gesagt, es hätte bis dahin auch wirklich so sein können. Ich habe gedacht, so wie kriegen die, bis, bis zuletzt, ich habe es auch. Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie diese Folge ausgeht. Ich hab gedacht so, wie kriegen die um alles in der Welt die Kurve, dass Fred bleibt, weil ich ja weiß, dass sie bleibt. Aber äh, bis dahin dachte ich so, wow, das könnte tatsächlich auch ein Abschied sein. Hm, hm, Und ich glaube auch, bis zu dieser Folge hatte äh, die gute Amy Eckert nie so viel Dia, respektive Monologe, wie in dieser Folge. Das ist ja, ja. Wahnsinn. Sie zündet ja eine Expositionsbombe nach der anderen.
0: Aber sie ist immer gut.
1: Ja, es ist also, nicht schlecht,
0: sage ich ja. ja. Ja, ja, das ist. Das könnte das
1: ist, total campy, mies und schlecht sein, wenn da nicht Amy Ecker wäre und äh, vielleicht ja. auch die Dame äh, oder die Damen, die äh, Drehbuch und Regie f- äh, verantworten, sondern es also, ist, ist gut geschrieben, es ist gut inszeniert, es ist gut geschauspielert. Also bei, bei dr
0: Who, um nochmal bei dr Who zu bleiben, da wäre sie auf jeden Fall als Companion gekauft jetzt. Ne? Ja, aber stell dir mit,
1: ne? stell dir diese Szene mit Jess und, äh, und Graham vor. Oder mit Graham. Jess und äh, Gott, wie heißt denn der andere? Dessen Namen ich mir nie merken kann. Ich weiß es nicht,
0: Sascha, ich kann es mir nicht merken. Aber ja. ich glaube, es ist auch. Ich weiß, wen du meinst. Ja. Na, es ist, Aber sie macht das halt einfach so, so großartig. Und auch, ähm, ich finde auch, ähm, auch der gute David, der wirkt noch einfühlsamer, als er sonst wirken Mhm. kann. Also der hat ja diesen, der ist ja, der Mann ist ja der geborene Hundeblick. Ja. Wenn der will. Also Da gibt es ganz ehrlich Welten, die mit ihm laufen wollen. Weißt du? Also zu diesen Zeiten auf jeden Fall halt, ne? Und ich meine auch auch danach auch so die, die, wie wie empathisch dann auch so die Eltern sind, auch das Gespräch mit Cordy und der Mom. Ne? Das ist nur so eine kleine Szene und so ja. halt, ne? Aber wo die alle irgendwie erkennen, hey, es ist total geil, Fred, ich bin eigentlich total neidisch, das sagt sie ihr ja noch bei der Verabschiedung. Und es geht ja dann diese große Knuddelrunde los, ne? Dass Amy, ja, ich gehe jetzt mit meinen Eltern mit und ich, dann verabschiedet sie sich und dann umarmt sie jeden und es ist bei jedem so eine ganz herzliche Umarmung und und dann sagt er Angel.
1: Bei Angel nicht, aber Cordy sagt ja noch zu ihr, ich bin schon ein bisschen neidisch auf dich. halt ne. Und man kommt dann nochmal auf diese komische Kiste zu sprechen, ob sie die nun mitnehmen oder nicht. Und ja, äh, ja. weil man aber nicht weiß, was die, was die macht. Und dann äh, sagen beide halt, äh, naja, entweder, äh, oder sie macht Toast. Das sagt irgendwie auch Amys Fa- äh, äh, Quatsch, äh, Freds Vater. Ja. Ähm, und sie sagen ja nochmal Hast du das T-Shirt mit? Das hast du doch hoffentlich hier gelassen, das blutbeschmette, fleckte T-Shirt. Mhm. Und dann meint sie, nee, nee, das habe ich als Andenken mitgenommen. Das wird auch nochmal wichtig, Kinder. Und ich finde, äh, äh, äh. es ist alles relativ gut vorbereitet, wenn man eins und eins zusammenzählen kann. Und ich habe es nicht gemacht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, hm, okay, wie geht das jetzt weiter? Ich, ich. Ich bin da etwas ratlos, ehrlich gesagt. Ja,
0: tatsächlich. Es läuft auch so ein Finale raus, was irgendwie so ein bisschen komisch auch ist. Das ist, ist tatsächlich so. Ähm, super ist halt, dass sie sagen, die Weltuntergangskassette nimmst du mit? Nee. Die, die Kiste bleibt hier stehen. Das Mini-Katapult. Dann fährt sie ja halt mit den Eltern mit. Ähm, ähm, und, äh, super ist der Taxifahrer. Ja. Das wäre super, wenn das, wenn das Lever Burton gewesen wäre, wie bei Becker in einer Folge von Tendenz <lacht> Becker fährt Lever Burton, ihn als Taxifahrer und muss ich immer anhören, was er jemand zählt. Das ist ein Lever Burton und so. Und Er nickt immer nur. Und das wäre auch super, weil die sich darüber unterhalten. Mensch, du kannst. Mensch, du hast ja auch dein Zimmer ist ja auch nächsten Monat wieder frei. Wie? Ich habe mein Zimmer vermietet. Du warst vier Jahre weg. Ne? Wir haben vier Jahre gewartet und nächsten Monat sieht Bob aus. Und dann erzählt er ja noch was von den Vampiren und den Monstern und der, der Blick von dem Taxifahrer ist total super. Ne? Was ich auch <lacht> sagt, ich war vier Jahre lang in einer anderen Dimension. Und, und der und Typ guckt nur so, weißt du, und äh, <lacht> nee, ist alles gut, ist alles gut. Ne? Und ähm, dann, Das habe ich erst nicht erkannt, dann guckt ja Amy auf die Geschenke, die sie quasi zum Abschied bekommen hat und dann sieht sie nochmal dieses diesen Stofftuch mit diesen, diesen vermeintlichen Kristallen
1: da drauf halt. Ne? Pass auf, ich habe es gerade erst kapiert. Weil ich sagte, die Gags werden vorbereitet oder die die Wendungen werden vorbereitet. Die Mutter mhm. fragt ja, hast du das blutbesudelte T-Shirt mitgenommen? Etwa auch. Ja. Dann hat sie gesagt, ja. natürlich habe ich das blutbesudelte T-Shirt mitgenommen Mal als Andenken. Es ist das blutbesudelte Oberteil. Und Fred sieht jetzt, dass das Blut, das das T-Shirt besudelt hat, sich als Diamanten, vermeintliche Kristalle, kristallisiert hat. Ah. Und daraus schließt sie quasi ihren Schluss, der zur Auflösung dieser Folge führt. Aha. Das ist super, dass du, dass du das jetzt hast, weil ich ehrlich gesagt
0: habe gehofft, darüber hinwegzukommen, weil ich auch nicht genau verstanden hatte, was sie da jetzt genau gesehen hat. Es
1: ist mir auch gerade erst gewahr geworden und das finde ich erstaunlich für eine Folge, die uns sonst halt äh, ziemlich viel Exposition um die Ohren zimmert, mhm. äh, dass mhm. man, äh, was diese Alien-Handlung oder Dämon-Handlung betrifft, doch sehr alleine gelassen wird. Mmh,
0: tatsächlich. Auf jeden Fall sitzen ja unsere Helden dann, die sitzen ja alle schön zusammen. Ne? Und, auch geil und, von oben gefilmt. Ja, ja, und auch so in so einer, eigentlich ist das so eine Szene, wo man sagt, das ist so eine 3 Uhr-Morgens-Szene und jeder hat noch ein Bier in der Hand. Ja. Weißt du, so, so wirklich die Szene, die wirken zum Teil auch besoffen melancholisch. Ich habe erst gedacht, jetzt kommt doch nicht noch irgendwie, sie werden beeinflusst von irgendwas. Ich hatte so ein komisches Gefühl, so einen komischen Vibe bei der Szene und so. Als sie dann alle angefangen haben, ich vermisse sie nicht. Nee, sie war eben eh ein bisschen nervig, so sich das so einreden und so. Aber ihre Eltern vermisse ich. Und super ist auch die, super ist auch das mit, ähm, ach man die waren wirklich toll, <lacht> ne, also <lacht> ne? und dann fangen ja alle noch so ein bisschen an über ihre so ein bisschen, vor allen Dingen Wesley fängt ja an über seine, seinen Vater, ne, wenn der Vater einfach so ein Loch in seine Selbst, also seine Selbstachtung frisst und so ne und ähm ja und ja Cody ist dann ja schon so ah, komm lass mal nicht so viel Trübsal und so und man denkt ja, was passiert denn jetzt noch und dann mhm. fängt auf einmal dieser Kopf dieser Kopf an in einem ganz schlechten Prop zu puchern.
1: weil er eigentlich schon als Fred gegangen ist, also aus dem das Hotel verlassen hat, waren irgendwie 32 Minuten der Folge um und ich dachte so, was ist denn das? Ja. Also, ja. Und es kam das mir schon vor, als hätte ich schon drei Folgen ne? geguckt. Das ist, äh, ja, also ja. Es, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass die Folge sich zieht wie Alien Resur- Resurrection, wo man einschlafen könnte, wenn man ein texanischer Vater ist. Nee, äh, aber ich finde die dafür halt sehr dicht gepackt. Mhm. Ja,
0: tatsächlich. Mhm. Ja, auf jeden Fall, dieser Prop sah von dem Kopf so ein bisschen, als er anfing zu puckern und die Sachen da so rauskommen, das sah ein bisschen komisch aus halt. Also, da war der Effekt nicht mehr ganz so gut. Ähm, naja, Cordy äh, geht auf jeden Fall, will auf jeden Fall nach Hause, ne? ich glaube nochmal noch mal duschen, ne? baden, also sie will einfach nach Hause. Ne? Warum so, schläft klar. sie nicht,
1: das ist ein Hotel, warum hat sie <lacht> da
0: kein Zimmer? Ich habe mich das allerdings auch schon gefragt, ich sage, warum haben die noch Wohnungen eigentlich, Ne, vor allen Dingen, wenn sie vermieten die Dinger ja nicht, offensichtlich, ne? Und dann, <lacht> aber es steht ja plötzlich ein, und da machen sie auch so wenig draus, eine Armee. Eine Armee von diesen Dämonen steht vor dem Hotel. Äh, Cordy schreit und auf einmal bricht eine, einer dieser Dämonen, ne, der sehr, sehr, elo- sehr elegant die Treppe auch noch runtergeht, mhm. ne, so krabbenmäßig, ähm, der bricht dann halt durch die Eingangstür durch. Dann werden noch schnell die durchgezählten und gerade frisch inventarisierten Waffen gezogen. Ne, ich habe gesagt, Mensch, hoffentlich haben sie nicht nur vorgezählt und äh, es ist sonst fertig, weil sonst müssen sie wieder in alles reinstellen. <lacht> Kennst du das so bei Inventuren, manchmal vorzählen. Und Leute, wenn ihr was rausnehmt, schreibt das auf den Zettel. Ne? Wenn ihr euch zehn Teile nehmt, schreibt auch minus zehn drauf. <lacht> Macht kein Mensch, am Ende muss es eh neu zählen. Ja. Ne? Es ist einfach so, das ist, so will es das Gesetz. Und da wird dann jetzt nochmal gekämpft, aber nur mit diesem einen Dämon, für den offensichtlich das Geld da war, weil die anderen, die alle draußen standen, die überhaupt keine Rolle
1: mehr spielen. Die rufen draußen, gibst ihm Emil. Ja, du bist der Einzige, der, nur einer von uns kann reingebeten werden. Ne, wir sind wenn, eher, Emil, ja? Emil, du bist der Mann, wenn du es nicht schaffst, ja. dann keiner es kann. Das, das, das kann Mann wohl echt. wirklich keiner. Ja. Das ist so
0: geil. Wahrscheinlich, Moment mal, hier steht ein, da ist, der Brandschutz hat das Gebäude noch nicht abgenommen, wir können da nicht rein, das ist eine Todesfalle. Ne? Während unsere Helden jetzt mit diesem Wesen kämpfen und überraschend viele Probleme haben, kommt kommt Amy rein und bespannt dieses, dieses Teil, ne, über was Cordy am Anfang gestolpert ist, und benutzt es als Wurf, äh, ja, so als, ja, wie so ein Bogen halt, für so eine kleine Axt und tötet damit diesen Dämon. Mit Im Kopf. mit ihrem Vater gemeinsam spannt mit ihrem Vater sie das Ding. Zusammen.
1: Das ist so ein Vater-Sohn-Moment, äh, Vater-Tochter-Moment, weißt du? Heute ist Vater-Tochter-Tag. Und dann kriechen aus dem Prop halt Kakerlaken. Und äh, der der große Dämon schnappt sich halt den Kopf mit den Kakerlaken, Ne, die Kakerlaken rennen hinter ihm her, Mhm. sieht man noch, Äh, CGI, ganz viele Kakerlaken, deutlich mehr als in dem Prop drin gewesen sind und dann hat sich das aufgelöst und dann kommt die nächste Expositionsbombe von Fred, die aber offensichtlich nicht so gezündet hat, dass sie bei uns äh, tatsächlich auch eine Erklärung geliefert hat.
0: Äh, du, ja, weil, weil sie nochmal das Ganze jetzt erklärt. Ne? Mit, ne, Sie dachte, das wären irgendwie Kristalle, aber es ist ein Teil von dem. Diese Eier liegen im Kopf und pipapo. Und dann, bis, äh, ne, als wir ihn getötet haben, sind diese Teile mit dem Kopf hierher gewandert. Und das ist eigentlich der Nachwuchs von diesen Dämonen.
1: Genau. Ja? Wir haben entweder so. den Vater oder die Mutter getötet und der Rest der, der, der Herde ist jetzt quasi gekommen, um den anderen Kopf zu holen. Und da frage ich dich jetzt, lieber Gregor,
0: das macht keinen Sinn,
1: warum ist dann der Mutterkäfer, respektive der Vaterkäfer, nicht zu Angel Investigations gegangen, sondern ähm, zu Fred in den Bahnhof. Oder Busbahnhof. Also, ich ich kaufe es noch. Ja, stimmt. Das macht keinen Sinn, ja. Der eine, die eine Spinne den guten Angel in der Kanalisation gesehen hat und dann äh, messerschaft gestochen hat, äh, geschlossen hat, der muss was mit, mit unserem Nachwuchs zu tun haben. Also mit dem Verschwinden unseres äh, Parasitenwirtskörpers. Dem laufe ich jetzt mal hinterher. Das ist schon ein gewagter Schluss. Ähm, Sondern ich ich wäre doch dann dahin gegangen, wo, vielleicht könnt ihr das ja auch wittern, wo wo der Kopf herumliegt. Äh, Ah, Der lag nicht da. Der war ja nicht am Busbahnhof,
0: der war ja beim Hotel Hyperion. Ja, und äh, dass sie ihr danach gestiegen sind macht noch weniger Sinn, weil sie dann, warum greifen sie das Hotel dann am Ende an? Ja, das ha? ergibt
1: am meisten Sinn, dass sie das Hotel ja. angreifen.
0: Ja, weil der Kopf da drin ist. Es geht ja um den Kopf. Sie wollen ja Na, nur den da, Kopf. Ja, ja, ja. Aber auch, dass die anderen nicht eingreifen. Ich meine, das wird Budget so. haben
1: halt. Ne? das macht ja auch, äh, weißt du, mache ich doch Übermacht so äh, star Troopers troopers bugmäßig. Ja, der eine wollte hm. nur reden wahrscheinlich und wurde dann gleich angegriffen.
0: Hallo Leute, es wird eine Weile dauern, bis ihr euch an meine Sprache gewöhnt habt. Deshalb gibt mir kurz Zeit, ein paar Worte, das zu erklären. Kennt ihr alle Erwachs- Kennt ihr alle Jan Tenner? Aber wie Weiland General Forbid sagte.
1: <lacht> Aber äh, Leonen! Auch das ist sehr gut vorbereitet, weil es wird ja gesagt, dieser komische Dämon, den sie da geköpft haben, der geht normalerweise nicht ans Tageslicht. Mhm.
0: Und, Und wie Angel.
1: Genau, so wie Angel. Er kommt immer freitags, so wie Örkel, Und deine liebliche Stimme, so wie Örkel. Und ähm, er, er ist halt oben gewesen und sie haben ihn dann erwischt, weil ja. er halt oben war. Und haben sie gesagt, das ist doch ganz merkwürdig, das machen die doch normalerweise nicht. Und dann kommt er hier halt raus, naja, ja, also diese Bugs haben halt irgendwie die Eier in das Hirn von dem anderen Dämon gelebt, gelegt. Und deswegen ist er halt ein bisschen verrückt geworden. Und das ist auch der mhm. Grund, warum er draußen rumgelaufen ist, was die normalerweise nicht machen. Das ist wie diese mhm. komischen Pilze, die die äh, Ameisen befallen. Mhm. Das wird so sein,
0: ja. Aber es ist einfach, ich glaube, das ist einfach viel zu kompliziert alles gewesen. Aber es ist,
1: es ist eigentlich alles verdammt gut durchdacht. Vielleicht aber ja. wirklich eine Nummer zu kompliziert für uns beide.
0: Ja, tatsächlich. Also
1: ja, ja. Äh, schreibt mal bitte als Kommentar, habt ihr das irgendwie von Anfang an kapiert oder musstet ihr nachlesen oder musstet ihr, ist euch, sitzt ihr jetzt... Kopf schlagend oder Hand gegen die Stirn schlagend vor dem Podcatcher und sagt, ah, so ist das gemeint, natürlich. (lacht) So kannst nur so sein. Weil jetzt bleibt auch nicht
0: mehr viel Zeit nach nach dieser ganzen monster Ja, irre, oder? Ja, jetzt jetzt, jetzt müssen sie Gas machen. Fred entscheidet sich, äh, bei bei unseren Helden zu sein. Die Eltern sagen auch, weißt du was, wir sehen ja hier, du kommst klar. Fred ist quasi jetzt als Genie Nummer zwei anerkannt in der Gruppe, Mhm. weißt du? Ne, also, das ist ja dann jetzt ihre Position. Ne? Herz, Faust, ne? zweimal hören. Ne? Das kann ja, nicht, kann ja nicht schaffen, Das ist so geil. Zweimal hören. Ähm, ja, und die Eltern sagen: Ja, hier bist du in guten Händen und so. Und wir sind eh nur für eine Folge erstmal bezahlt. Wer weiß. Also, deshalb bleib ruhig hier, Kind. Der so, ne? kommen in der fünften ne? Staffel nochmal wieder. Nein, wir äh, kommen auch, Sie haben auf ges- jeden Fall nochmal in der fünften wieder. <lacht> Sie haben gesagt:
1: ja. äh, Sie sagen, ja, wir bleiben einfach ein paar Wochen. Und dann guckt Fred ja, so also Tage. <lacht> Tag, Das ist aber
0: auch super. Weißt du, man, man kann es dann verstehen. Wenn die ja bleiben ein paar Tage. Auch wie so ein
1: Dead-Joke. Und dann äh, ja, macht ja auch ja. der Vater, dann unterhalten sich ja Angel und der Vater über irgendeinen Vizepräsident aus den 50er Jahren, der offensichtlich ein Alien gewesen ist oder ein Dämon. Und natürlich Kennt Angel den? <lacht> das natürlich. Ist auch so geil. natürlich, natürlich und natürlich. Und das ist tatsächlich die, die Benny äh, überstreicht äh, die falschen Prophetenworte Szene. Ja. Ja, ja. Aber weißt du, was da was davor noch gewesen wäre, als, der,
0: als sie gesagt haben, wir bleiben ein bleiben paar Wochen Tage. Kannst du uns ein gutes Hotel in der Nähe empfehlen? Oder wenn die woanders. Das ist natürlich schwer, wenn du ein Hotel hast, dann deine Eltern nicht da unterzubringen. Ne? Nein, ist, ich sag dir, das ist ein Bumsladen hier.
1: Ne? Ja, und geil die szene Geil ist aber auch, wie sie sich darüber streiten, wie man richtig eine Wand streicht. Und, äh und das ist so wahr. Es ist so wahr, dass das jeder
0: anders macht und und einmal das, aber die Mutter ist da auch wieder so großartig, weil sie hat dann ja schon die letzten Worte in dieser Folge. Sie sagt, Leute,
1: streichen jeder so, wie er will. Hauptsache es deckt. Ne? Aber ich, find, das ist toll. Ich, ich bin dabei bei Gun. Also, Gunn hat wirklich die, die beste Streichtechnik. Also, er deckt mhm. hervorragend und neben Gunn an der Wand ist einfach mal so lieblos, schräg ja. mal irgendwas rangeklatscht an die Wand, aber auch nicht, nicht vollständig. Einfach nur ohne Ziel und Verstand. Einfach mhm. mal hier im Pinselstrich, da ein Roller. Das macht mich wahnsinnig. Aber es ist, es, so läuft das ja. Ne? Also, das, das ist so
0: großartig. ich finde die Mutter einfach auch so toll, dass sie da alle mitstreichen und sagen: Mensch, Leute, jeder so, wie er will, ne, das ist, das ist großartig, ne, und, und auch die, die letzte Szene ist dann halt, ähm, ist dann außer halt, Cordy, äh, die bringt Pizza, die streicht nicht, Cody bringt Pizza. aber es, so, solche Leute brauchst du auch bei, beim Umzug, ja, auf jeden Fall, es muss auch, weißt du es, weißt du, es bei Umzügen ist es so, du brauchst auch Leute, du brauchst viele, viele kräftige Leute, die auch dir die Waschmaschinen tragen und den Trockner tragen, aber du brauchst doch jemanden wie mich, der die Rüttelmatte noch holt. <lacht> Weißt du, du willst nicht ohne die Rüttelmatte in der neuen Wohnung. Was sagen, ist eine Rüttelmatte? Du? Kennst du das nicht, dass meine Waschmaschine auf eine Rüttelmatte was steht, damit der Boden so Ach bisschen? ja, doch, das kenne ich. Ja, und da habe ich letztens bei meinem letzten Umzug, wo ich geholfen habe, war bei meiner Aufgabe nur eine Rüttelmatte, habe ich drei Stunden für bei OBI verbracht. <lacht> Ja, aber auch Kaffee. Und dann kam ich an, dann habe ich zwei Leute gehabt, die mir die Rüttelmatte weggetragen haben. Und es ist nur wie so eine, ungefähr wie so deine Fußmatte. Mhm. Das das? <lacht> Na, auf jeden Fall ist die letzte Szene, die halt, dass das Pferd mit dem Reiter und der Prinzessin, also das gemalte Bild, dieses Traum, der Traum von Fred, dass sie das versonnen anguckt und dann übermalt. Mhm. Ja? Und äh, das ist tatsächlich ein sehr schönes Ende, ein sehr
1: schöner letzter Shot Total schön. Folge. auch das ist wieder so ein bisschen Amy, Doctor Who. Mäßig. Ja, total. Ja, ja, ja so Und God natürlich waited, Benny ja. und äh, Siebesfest <lacht> nein.
0: Aber das sind doch gute Referenzen. Ja. Ne, ist definitiv so. Tja, da können wir ja jetzt schon dazu kommen, wie wir das Ganze zeitlich so einordnen. Ein Vampir im Spiegel der Zeit. Ich sage immer wieder, die Effekte in dieser Folge, gerade von dem Monster, der mir gut gefallen. Mhm. Ich fand es ein bisschen unglaubwürdig, dass Angel in der Kanalisation Handyempfang hat. <lacht> Na, also, aber Ansonsten bin ich sehr glücklich damit tatsächlich, du mein, was das handwerklich angeht.
1: Du meinst, es war seiner Zeit voraus, ja? Also oh,
0: Bis heute, mhm. bis heute. So ein raum zeit in sein Innerhalb.
1: Ja, ja, also ich habe wirklich auch in der Zeit und auch später, äh, teilweise Jahrzehnte später, schlechtere Effekte gesehen als das. Äh, ja, wie gesagt, das Wesen, allein das Treppengehen war geil. Ja, ich, ich, ja, ich kann damit sehr leben. Es ist, ist natürlich nicht Starship Troopers, aber mhm. äh, ja gefällt mir also da ist auch nirg- ja. nirgendwo was dabei nirgendwo was dabei gewesen außer vielleicht wo man dann Fred gesucht hat ich guck mal wann ihr letzter Insta Post war und äh, ja, ja 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 wir das peilen ihr Handy an und keine Ahnung was aber ja. es hat mir es fehlt mir auch nicht meine Güte nee 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 das auch nicht äh, ja sehe ich ganz genauso ja da können wir jetzt
0: dazu kommen wie wir die Folge in Gänze fanden
1: währenddessen in Peilia. Ja, Sascha, soll ich anfangen? Willst du anfangen? Ach, ich fange einfach mal an. Ja, mach das, Mann. Ähm, also wie gesagt, es hätte eine, eine schöne Abschiedsfolge von Fred sein können, die teilweise äh, auch in die Hose hätte gehen können, weil unglaublich viel Exposition drin ist. Es ist natürlich immer viel, es wird viel gesagt und wenig gezeigt, aber es wird auch gleichzeitig viel gezeigt. Das, äh, diese Folge ist halt unglaublich, Dicht erzählt, ich habe es ja eben schon gesagt, ne? du guckst auf die Uhr und denkst so, boah, ey, du hast das Gefühl, du guckst schon eine Stunde diese Folge und da ist sie erstmal eine halbe Stunde rum, aber nicht, weil sie langweilig ist, sondern einfach, weil sie so so vollgepackt ist mit irgendwas und wirklich, ich ziehe meinen Hut ähm, davor, dass hier alles, was in dieser Folge passiert, wirklich perfekt vorbereitet wird. Es ist äh, Mhm. wirklich nichts, was aus äh, diversen Körperöffnungen auf einmal gezogen wird, außer irgendwelche Kakerlaken dann äh, Mhm. (lacht) aus aus Mhm. Köpfen. Aber es ist alles vorbereitet. Es ist teilweise vielleicht etwas zu offensichtlich vorbereitet, wie diese Köpfmaschine da, äh, die am Ende dann... (lacht) Aber March, ich habe noch nicht gesehen, was der kleine Japaner macht. (lacht) 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 Und ja, also äh, man kann der Folge vielleicht ankreiden, dass diese ganze Monsterhandlung doch irgendwie sehr aufgefropft ist. Weil mhm. man auf Krampf noch irgendwas einbauen musste, was Fred zurückhält. Aber mhm. es ist okay. Es ist, die Folge hat das Hirn, die Muskeln und das Herz am, 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 am richtigen Fleck, tatsächlich. Ja,
0: tatsächlich. Habe ich einen Körperteil vergessen. Nee, das waren die wichtigsten auf jeden ja, Fall. Ja,
1: ja. Also, nein, also, äh, ja, also, wie gesagt, die Folge ist, ist gut geschrieben, die ist gut inszeniert. Ja, klar, bin ich auf der Tanzfläche. Und ich freue mich natürlich umso mehr, dass Fred uns erhalten bleibt am ja. Ende der Folge. Ja, ich, ich, ich schwufe neben dir auf der Tanzfläche.
0: Äh, die Folge hat mir echt Spaß gemacht. Einmal ist Amy Ecker einfach wirklich eine Bereicherung für die Serie. Nicht nur das zweite Hirn, sondern äh, ich glaube, sie die ist auch wirklich äh, eine, eine, in allen Ebenen eine Bereicherung. Auch für die für alle Figuren, hm. die wir im Maincast haben, ist sie eine Bereicherung. Und äh, das, das hat man gemerkt. Und das, das Schöne ist auch ähm, dass sie, also das ist, ist gut, dass sie geblieben ist. Also ich ich habe ich habe es nicht geglaubt, dass sie dass sie rausgegangen ist. Wie gesagt, ich ich feiere ja auch auf sowas wie du hast recht, Döber auch im Vorspann und so. Aber es wäre wirklich sie da jetzt rauszunehmen aus der Serie, das wäre so ein bisschen ein bisschen eine komische Entscheidung gewesen, so weil sie halt auch noch nicht so lange dabei gewesen ist und ähm, gerade weil sie sich halt entwickelt hat und das das tolle an dieser Folge ist, sie hatte bisher ihren größten Einsatz abseits von Palea in dieser Folge und sie hat sie getragen und äh, sie ist jetzt endgültig aus der Höhle raus. Mm mit dieser Folge, denn das war im Prinzip ich finde es immer noch so ein bisschen hingebogen mit den Eltern, dass sie ähm, dass sie die Eltern nicht begegnen wollte, weil es ihr dann klar wird, was, was sie da was da gewesen ist, aber was ich wirklich schön fand, ist zu sehen, dass sie eine tolle Familie hat. Ja. Dass sie super Eltern haben und das ist so ein Thrope, der, der in Serien er wird, ganz ehrlich, das, das der Thrope, dass die Eltern böse sind, ist doch mittlerweile zum zu Tode ausgelutscht, oder? Ne? Am Ende ne, hast du irgendwie böse Eltern, evil musste ich am Ende immer. Da wird oft erklärt, die sind nicht mehr cool mit den Eltern, da die tauchen in keiner der weiteren 110 Folgen auf, weil sie ganz böse sind oder man sich von denen getrennt hat. So würde man das heute in Serien machen. Mhm. Ne, immer die bösen Eltern und so. Und da sie hat gute, liebe Eltern, wo, denen man am Anfang ein bisschen misstraut, weil warum hat sie uns nichts von denen erzählt? Warum hat sie keinen Kontakt aufgenommen? Und das wird so okay erklärt, aber die sind toll, die sind nett, die sind lieb. Man, ähm, und das zeigt auch den anderen in der Gruppe, ey, wie großartig, was für ein Geschenk das dann ist, so liebende Eltern und so zu haben. Was die anderen, ja das wird einem dann wieder klar, was die alle anderen halt nicht so haben. Ja, und das, ja. Das, das ist, das ist, dass die ihre Palenkomplexe alle so behandeln müssen und so halt. Ne? Und das, das ist einfach, das ist großartig. Und ähm, dass man sich das so ein bisschen getraut hat, da nehme ich auch das hin was er getraut hat, dass man das mal eben nicht den einfachen Weg genommen hat und gesagt hat, ah, hier die bösen Eltern und so, das, ne, von Wolfram und der Arbeiten für Arbeiten für Ortsgruppe hier, kann er hier, Ortsgruppe Austin, Texas, für Wolfram und hart am Ende des Tages, weißt du? Und äh, das, dass man das gemacht hat, äh, da, da nehme ich das auch in Kauf, dass man so ne, ein bisschen die Story für mich so ein bisschen hingebogen wirkt, dass sie dieses Trauma da hatte, dass sie, wenn sie dem begegnet, sie, erkennt sie, dass das alles, alles so echt war und so. Was natürlich, man kann darüber streiten, Ey, das ist natürlich ein Riesentrauma. Also, überleg dir das mal, die Eltern haben fünf Jahre ihre Tochter gesucht, haben nie aufgegeben und jetzt ist sie wieder da. Dafür ist es ja ein bisschen sehr seicht abgelaufen, ne? Weißt du, man will sich das gar nicht vorstellen, wie das wäre. Nee, nee, so. das ist auf keinen also, Fall. Ne, das ist ja aber ne, so, äh, das ist natürlich dann ein bisschen, aber das, das liegt auch an der Serie an sich. Da hat sie eine gewisse Leichtigkeit. Du, ach, du warst in einer anderen Dimension. Ach, Mensch, guck an.
1: Ne? aber ich glaube natürlich selbst wenn du jetzt fünf Jahre auf die Tochter f- verzichtet hast weil sie weil du dachtest sie ist tot oder weg oder keine Ahnung ja, was. Das war, und du findest ja, ja. sie und du und du stellst aber fest die wird bei dir zu Hause nicht glücklich sondern die ist da glücklich wo sie gerade ist ja ist doch also ähm, super. dann ist doch das äh, auch die Aufgabe der Eltern äh, das, ob das bei, bei uns irgendwann gelingen wird, weiß ich nicht. Aber auch einen Schritt zurückzutreten und zu sagen: Okay, dann ist das jetzt so, dann ist sie hier glücklich, dann bleiben wir halt einfach noch ein paar, zwei, drei Tage, ein paar Wochen, ja. ähm, genießen die Zeit und, 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 und wir bleiben in Kontakt. Wir facetimen ja, wir, dann. <lacht> wir, w- wir wissen ja jetzt, wie wir dich erreichen können. Wo genau. Du fest- und dass, du, dass es dir
0: gut geht, dass du mit guten Leuten zusammen bist und so, was will man denn mehr, ne? Und tatsächlich ne?
1: verstehen sich ja der Vater und Angel hervorragend, also er ist ja wirklich... Absurd-Gut, <lacht> ja. Das ist schon,
0: die machen die selben Dad-Jokes, super. Ich, ich ja. finde
1: ja auch zum Beispiel großartig, also auch cinematogisch, diese ganze, also die, diese von oben gefilmte Diskussionsszene über Eltern, finde ich toll. ja, auch ja Alleine ja, ja. visuell die letzte Szene, wie sie da, also wo sie auch mit, mit Angel alleine im Zimmer ist, in diesem bemalten Zimmer und äh, ihre Geschichte erzählt, ist schön gefilmt und auch die letzte, ähm, die letzte Szene, wo sie alles übermalen, finde ich auch äh, äh, interessant, was die Leute anhaben, zum Beispiel. Ne? Also, äh, mhm. der Vater hat offensichtlich nur Karo-Hemden, was ich realistisch finde für, für einen Mensch in seinem Alter. Mhm. Wahrscheinlich ja, aber, äh, liegt
0: Sascha, lach nicht! Lach nicht! <lacht> ne? in, fünf, in ein paar Jahren wirst du sagen,
1: Mensch. Das
0: ist ja so... Sieht ja eigentlich fesch aus.
1: Und ich bin mir ne? ziemlich sicher, dass Trish die abends rauslegt für ihn. <lacht> Und... Ähm, er hat nur f- fünf identische Hemden zur Auswahl. Ja, ja, ja. Das passt zu allem, das kann er, das kann er hervorragend kombinieren. Weil ja äh, auch, Frauen reden ja dann so. über ihre Männer mit anderen Frauen auch nur in der, in der, in der dritten Person. ja also das wollte äh, er am Anfang ja. gar nicht tragen, aber ich habe ihn, hab ihn dann überzeugt, dass er das macht. Ich stehe daneben. Hm? Nee. Ich stehe
0: hier. <lacht> Hallo. Ruhe, Karo, auf zwei Beinen. Genau. Nein. <lacht> macht deiner
1: das auch manchmal? Ja, 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 macht
0: <lacht> das. Wie so, ein, wie so ein. Ah, okay, wie über, über so einen Hund. Genau, genau. Ein, ne? ja. macht der, muss man drauf achten. Ein wenn,
1: wenn ältere Ehepaare zusammensitzen, die Frauen reden über Männer wie über Hunde. Ähm, Angel <lacht> trägt sein Unterhemd zum Streichen. Was ja. auch total... gut, äh, das passt zu ihm irgendwie. Er will sein, ja. sein schönes schwarzes Hemd nicht äh, dreckig machen. Äh, 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 Wes. Ist als einziger besudelt, der hat nämlich zwei prominente äh, Farbkleckse am Arm und mhm. Cordy und Gunn tragen beide orangene Oberteile, was ich bisher bei beiden noch nie gesehen habe. Vor allen Dingen, bei mhm. Cordy, die trägt nämlich einfach nur ein T-Shirt mit einer äh, Amerika-Flagge oben vorne drauf. Und Cordy streicht nicht mit, aber die hält Leib und Seele mit Essen zusammen. Ja. Ich habe Cordy ja. noch nie in einem ganz normalen T-Shirt gesehen. Es ist aber mhm. auch ähm, total realistisch, weil zum Streichen würdest du natürlich auch einfach nur ein altes T-Shirt anziehen. Mhm. Mhm. Ja, und dadurch, dass, dass die Wände grün sind, äh, dann weiß gestrichen werden, aber halt erstmal grün sind und beide halt diesen orangenen Oberteilton tragen, ist das ein total interessanter Farbkontrast. Mhm. Ich habe erst überlegt, ob es,
0: ob es nicht irgendwie einen cooleren Effekt gewesen wäre, wenn sie alleine das gestrichen hätte am Ende, so mhm. als Symbol. Aber nee, es ist so besser, das
1: dass sie alle Das Symbol ist ja, haben. die sind als Familie zusammengewachsen, also sind ja. alle eine Familie. Und die Eltern sind dabei. Vergleiche das mit der Buffy-Folge, in der Terras' Familie auftauchen, die ja auch irgendwie aus den Südstaaten sind, äh, wo ja am Ende ein ähnlicher Tenor ist, nämlich äh, Terras' Familie ist äh, die Gang um Buffy rum. Und hier ist äh, die neue Familie von, von, ähm, von Fred ist äh, die Gang im Hotel, aber mhm. die Südstaateneltern sind auch Teil der Familie in dem Fall und werden mhm. nicht weggeschickt, sondern äh, man, es sind am Ende es ist es halt eine große Familie und das wird halt dadurch auch symbolisiert, dass sie gemeinsam streichen. Ich finde es ich find's toll. Ist toll. Das ist wirklich toll. Weißt du, das
0: Einzige, was ich wirklich nicht verstehe an der Folge, und da, das, da hast du mich tatsächlich, seitdem denke ich drüber nach, ist dieser zweite Dämon im Tunnel. Hm. Das macht, der leuchtet Dämon. Ja. Weißt du, der macht überhaupt keinen Sinn.
1: Also wirklich nicht. Na, sie müssen, das, das, die Dämonen müssen irgendwie drauf kommen, dass Angel den Kopf haben könnte. Hm. Aber das war das so einer ich hatte das Gefühl, dass der sah anders aus. Mhm. Die haben noch nicht geleuchtet. Doch, doch, die Augen, als sie, als sie draußen vorm Hotel stehen, leuchten die Augen auch. Okay, ah, na gut. Okay, Na ah, dann, ah. das muss ich mir nochmal.
0: Da ist tatsächlich viel mehr drin, als man glaubt, wie so in so einem guten Transformers-Film. Mhm. Weißt du? Und das ist, ja, äh, ah, Wahnsinn. Schön, schön, schön. Ja, Fred, welcome Fred. Fred, come to bed. <lacht> <lacht>
1: das ja, machen wir dem Folgentitel, lassen wir uns mal so einfallen. Äh, ja, ich glaube, also ich bin durch mit meinen Notizen. Ich bin auch damit durch und äh, ich bin gespannt, ob wir nächste Folge wieder Skip sehen.
0: Ja, 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 also es gibt, das kann ich dir noch gar nicht, das will ich dir noch gar nicht verraten. Was ich aber sehe ist, ich ich sehe einen Gast auf uns zukommen in der nächsten Folge und ich weiß auf jeden Fall, dass wir über einen gewissen Billy reden werden und wir wünschen an der Stelle euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr
1: 2023 und... Bis dahin heißt es. Immer schön die Billy-Regale zusammenschrauben, äh, alle Imbusschrauben fest anziehen, in Sechskantschlüssel heißt das ja eigentlich richtig und äh, immer den Himmel im Auge behalten. Ho, 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 frohe Weihnachten, guten Rutsch bis Januar.